1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 7 en este 2021 que alumbró este nuevo proyecto de programas de deportes hecho por especialistas, hecho por eh, gente que sabe de cada una de las materias y bueno, y aquí estamos compartiendo con ustedes esta mañana de sábado hasta las 13 horas, un muy lindo día sobre Buenos Aires, un poquito caluroso, pero bueno, estamos en verano señores, eh, amerita esta temperatura y bueno, vamos a estar recorriendo obviamente que el rugby, el básquetbol, el automovilismo, el tenis, el fútbol, el boxeo, todo lo que esté en vivo lo vamos a estar eh, poniendo en superficie y actualizando a cada momento en esta edición de Código Deportivo que sigue extendiendo sus brazos. ¿eh? Ya a partir del domingo próximo, del 7 de marzo, desde las 21 horas, va a estar en la cancha y nada más. Ni nada menos que se irá al José Amalfitani para ver un muy lindo partido. Vélez recibe a Boca Juniors y ahí va a estar Agustín Cuque en los relatos, Diego García en los comentarios y Horacio Bocchio en Estudios Centrales para llevarle todas las alternativas de ese partido y en el entretiempo nuestros eh, columnistas, tanto de boxeo, de automovilismo y de todas las disciplinas, van a estar haciendo eh, un refresh de lo que fue el domingo deportivo eh, para todos los que estén prendidos a la transmisión de MG Radio. Eh. Muy eh, contentos y motivados con esta eh, nueva propuesta eh, y esta alianza estratégica entre MG Radio y nuestro programa. Y bueno, llegó el momento de recorrer nuestros diferentes puestos de trabajo, eh, no sin antes decirle que sobre margen derecha de la página de la radio www.mgradio.com.ar, ahí tenés la oportunidad en el chat de dejarnos tu mensaje, tu pregunta, tu acotación, tu comentario, lo que quieras. ¿eh? participar que estaremos contentos de que así sea. Eh, que, que vivas, que sientas, que compartas la pasión por el deporte junto a todos nosotros. También eh, a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente desde Play Store o Apple Store. También eh, nos podés dejar tu mensaje en la página o directamente eh, en lo que tiene que ver con el mensaje de la propia Aplicación. Ahora sí, recorrida por los diferentes puestos de trabajo, rec recordamos que acá al ladito mío está Horacio boquio y luego todos nuestros eh, periodistas están desde su casa eh, haciendo eh, el programa, cuidándose a partir de lo que sucedió en esta pandemia con nuestra plataforma web de audio que nos permite que la mayoría de nuestros programas, no solo Código Deportivo, estén al aire eh, cuidándose eh, porque todavía eh, tenemos un añito para por delante para seguir cuidándonos eh, pero vamos a vencer eh, vamos a salir adelante y vamos a, a derrotar a este virus que nos atacó hace un tiempo ya casi un año aquí en la República Argentina eh, pero que vamos eh, seguramente a salir triunfantes. Vamos a la recorrida primero saludo a quien está acá al ladito mío, el señor Horacio Bocque ¿Cómo anda?
2: Hola Gaby ¿Cómo estás? Muy buenos días eh, compañeros, audiencia, el gusto de compartir eh, otro programa de Código Deportivo y bueno, con toda la información del fútbol, que ayer ya comenzó la, la tercera fecha Ajá. del torneo, más lo que se viene desarrollando de Copa Argentina que tuvimos el día jueves, lo que ya se viene el lunes va a tener continuidad, y el miércoles vamos a continuar informando con el partido minuto a minuto de Boca Cláipole.
1: Tal cual, eh, y bueno, seguimos con nuestra recorrida, vamos a los compañeros que están eh, en exteriores, eh, arrancamos por Ciudadela, allí se encuentra el señor Alfredo González, es quien nos informa de rugby en el Código Deportivo. Alfred, ¿cómo andás? Buen día.
3: Muy buenos días, oyentes, compañeros, eh, que tengan todos una muy linda mañana. En este día de la bandera y nosotros levantando nuestra bandera que es la radio haciendo que los oyentes puedan tener un día con mucha información y, y algo entretenido también para ellos
1: muy bien y de qué va a tratar hoy el, el, tu columna tu espacio de, de rugby tenemos varias info para compartir Hay ¿no?
3: muchísima información de rugby pero nos vamos a concentrar en dos o tres temas que tienen que ver con los resultados eh, donde estén involucrados argentinos este, tenemos todo lo que tiene que ver con el Mundial, eh, se sorteó las sedes y una serie de modificaciones y también el rugby de la urba y este controvertido tema del scrum mm. y mientras tanto vamos a tener en vivo comenzó otra, la tercera fecha de seis naciones y están jugando Italia e Irlanda.
1: Se generó la polémica ahí con, el, eh, con la nueva reglamentación que va a ser por un tiempo nada más, pero que bueno ya empezó a levantar Polvareda, ¿no?
3: Así es, Gabriel. Los muchachos, las primeras líneas, todos los forward, los talibanes, digamos, del Scrum, están to casi todos en desacuerdo.
1: Vamos al tenis. Eh. Llegaron las semifinales del Córdoba Open eh, con mayoría de jugadores argentinos. Quizás la sorpresa de que haya eh, allí no haya arribado quien, de alguna manera... Todos sospechábamos que era el que más posibilidades tenía de llegar eh, y también hay eh, vivo porque se está jugando ya la clasificación, la quali del ATP de Buenos Aires que arranca el próximo lunes. De todo eso, ¿quién nos va a informar si no lo es? El señor Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
4: ¡Fua! ¡Qué presentación! Eh! ¡Epa! Hola Gaby, ¿Cómo, ¿cómo andan todos ahí en el equipo? ¿Cómo anda la audiencia? Bueno, les deseo un muy lindo sábado, este, que bueno, está, está muy lindo para poder escucharnos y luego salir a hacer deporte, pero a partir de las 13, eh. antes se quedan escuchando Código Deportivo. Obvio. Bien, este, sí, unas semifinales muy raras en el ATP de Córdoba, tres argentinos, este, esto ya ocurrió en la edición del 2019. Uh -huh. eh, en aquel año llegaron eh, Juan Ignacio Londero, que fue la gran sorpresa, frente a Federico Del Bonis. Y en la otra semifinal jugó Guido Pela contra Pablito Cuevas. ¿Cuál es la curiosidad? Que Pablito Cuevas, si bien representa a Uruguay, nació en Concordia Entre Ríos. Uh -huh. Entonces es casi nuestro. Claro. Pero bueno, han sido tres finalmente. Eh, son. Federico Coria, Juan Manuel Cerundo, lo que es la gran revelación del torneo, y Facundo Bagnis. Como vos comentás, en el último turno tuvo la posibilidad de sumarse Diego Schwartzman, que no solo era el gran favorito a ganar el partido, sino este, a quedarse con el torneo, número uno en el cuadro, top ten, este, jugando en Argentina. Pero bueno, Albert Ramos eh, en esta superficie es un jugador de clase mundial y, y venció al peque en tres parciales. Así que bueno, ahora Ramos de hecho asume el rol de nuevo favorito porque es el único cabeza de serie que queda en el cuadro. Y bueno, además estaremos comentando y siguiendo lo que es la clasificación del ATP de Buenos Aires en su vigésimo primera edición. Este clásico de, de la ciudad desde el año 2001. Este, están jugando tres partidos en este momento, arrancó a las 10 de la mañana está jugando Mario Vilela de España que vence por 6-4-2-1 a Tomás Barrios Vera de Chile está jugando el español Carlos Gómez Herrera contra el Indio Sumit Nagal están cinco iguales en el primer set y el brasilero Joao Meneses, campeón panamericano en Lima le vence por 6-4-1-0 a Francisco Cerúndolo uh -huh. que es hermano de, de Juan Manuel que está en las semifinales de Córdoba así que bueno, estaremos pendientes de toda la información a lo largo del programa
1: muy bien, esto es lo que tiene que ver con el tenis, pero también vamos a hablar obviamente de automovilismo y de básquetbol y quien nos informa es el señor Daniel Medina. Dani, ¿cómo anda? Buen día.
5: ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días a todos este, mis compañeros, a toda la audiencia. Hermoso día desde ya, este, calurosito, ¿eh? sí, pero bueno, sí. está bien.
6: A los fanáticos del verano,
5: supongo que el conductor ahí este, estará con las bermudas a pleno. Pero, eh, calor, hot, hot acá en Bolvorín. Pero bueno, es verano, es verano, es verano y, eh, y es lindo, es lindo porque uno está más libre, ¿no? Aunque ya saben que yo soy partidario del otro Pero, <risa> chico, por supuesto, eh, mucha información, bastante en básquetbol, en básquet sobre todo, este ya sea en... en la Liga Nacional de Básquet porque se está, está terminando hoy el, el, el famoso Super 4 que otorga plazas para la Liga Sudamericana, este que se disputa que se disputará en este año 2021, después del mes de junio. Tenemos la NBA con esos altos y bajos de, de nuestro jugador favorito, nuestro equipo favorito ahora por los argentinos. Me hacía acordar a Maradona en el Napoli. Nosotros ahora somos todos fanáticos de Denver Nárquez, ya que claro. se fue Manu de San Antonio Spurs ¿no? Que se retiró. Claro. Este, ese. Esa inconstancia, esta irregularidad que, que realmente vamos a, vamos a comentar. Vamos a comentar un poquito también, este, Gabriel y audiencia, explicar un poquito brevemente lo que es el, eh, el Partido de las Estrellas que se desarrollará el fin de semana que viene en la ciudad de, de, de Atlanta, en Estados Unidos. Y también tenemos de automovilismo que están en este momento, van a empezar los entrenamientos en, en el circuito de este, del Barrio, este Andrea eh, Aldea romana uh -huh. del turismo clase 2 y clase 3 que inician su actividad en la quizás quizás la categoría más interesante y la chispita de todo que eh, está en, en, en el automovilismo argentino ya con algunos entrenamientos eh, nombrar también algunas cositas de, del exterior de, de la fórmula 1 eh, de gente que, que va que está ya eh, compitiendo como piloto de reserva en, en la fórmula e la fórmula eléctrica, también vamos a comentar un poquito de eso, de la eh, los autos que no son autos para mí, pero eh, tenemos bast bastante información, autos que no son autos, yo no, no, no puedo creer. Es lo mismo fumar un cigarrillo sin humo, o sea, este, este, hay cosas que no se entienden, pero bueno, ¿qué, qué va a ser? Este, y, y, y pero,
1: pero ojo, Dani, que te pones a, a ver una carrera de fórmula eléctrica y tenés... Eh disputan los puestos eh, en todos los puestos eh, en Fórmula 1 para conseguir una disputa por ahí van al décimo séptimo contra el décimo octavo no
5: no no eso eso, eso ninguna duda eso ninguna duda de ella pero son muchas cositas que, que desde no escuchar los autos hasta no claro. corren autos este, claro. realmente algo uno se corren un solo auto en fin pero hay varias cositas este pa, para comentar en este hermoso día
1: muy bien, eh, y terminamos nuestra recorrida eh, allá por la zona de Villarrafo, José Ingenieros, con el señor que nos habla siempre del noble deporte de los puños, Ricardo Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Ricky. No lo escuchamos a Ricky, no sé, no puede salir al aire, tendrá algún problemita. Debe ¿no? estar
5: en el pesaje con Canelo Álvarez.
1: Sí, sí, Canelo lo esperaba, bueno, no, no llegó Ricky y se lo subió a este turco Gildirín, pero bueno. Eh... Se
5: salvó, se salvó eh, Ahí, ahí está,
1: ¿cómo anda Ricky? Bien. Acá estamos, Gaby.
5: Bueno. Eh, la
7: verdad es que la tecnología me está matando. ¿Por qué? Eh, no.
6: Porque
7: se me complica con este teléfono. Tendría que estar ahí cambiándolo, pero bueno, está muy caro yo y yo soy un tipo a la antigua.
1: Claro, sí, eh, sí. Usted tiene. Usted tiene el teléfono ah, de que usaban ahí en la, en la familia ella de Lassi, ¿no? Ese, no, no. no, no. Que pegado, <risas> ese que está pegado. Ese que está pegado a la pared, tengo, ¿no? Tengo el A ver. No te escuchamos, Ricky, qué lástima. Claro. Bueno, eh, a ver si lo podemos, si puede solucionar Ricky su tema de conexión. Eh, hoy tiene una muy linda pelea, eh, Bromas Mediante, eh, Canelo Álvarez, eh, no sé si será el mejor libra por libra, pero sí que es el más promocionado de los boxeadores hoy por hoy en cualquiera de los rines en el que se presente. Eh, y bueno, eh, ojalá podamos restablecer este contacto con con Ricardo, que aparte tiene un amaneció bien esta mañana, ¿no? porque eh, bueno vinieron buenas noticias eh, futbolísticas para Ricky, así que esperemos eh, poder hacer el contacto con él. Pero bueno, presentados todos nuestros especialistas, ya vamos a arrancar ¿eh? con nuestra primera columna, vamos a hablar de fútbol en esta edición número 7 de Código Deportivo. Bueno, nos metemos en fútbol. Arrancó ayer la fecha, la segunda, eso, la, la número tres. La tres, del fútbol argentino, de la Copa de la Liga Profesional, ¿no?
2: Exacto, y en Mar del Plata. No
1: confunden con los nombres. Una vez se llama Copa de la sí, Liga Profesional, bueno, después se llama sí, es que Liga. Después...
2: Y le habían puesto también Copa Diego Maradona, finalmente, por un problema legal claro. tuvieron que quitarle el nombre. Bueno, el torneo de primera división. Claro. Porque es el mismo perro con distinto collar, tal así cual, que sabemos cual. que siempre igual. Uh -huh. Y sí, se puso en marcha en, la, la, en el José María Minela. Aldo Civi ganó eh, jugando muy bien, le ganó cómodamente 3 a 0 a Arsenal con un gol de Manuel Iníguez y dos de Federico Andrada. Eh, Aldo Civi que viene de menor a mayor en estos tres partidos. Eh, no solo por los resultados, sino además por el juego. Uh -huh. Lo sorpresivo es eh, el equipo de Rondina, Arsenal, que no levanta, ya lleva tres caídas consecutivas. Uh -huh. eh, después, eh, Defensa y Justicia y su costumbre de ganar, 1 a 0 a Patronato, Patronato también, el equipo de Iván Delfino está tratando de encontrar el rumbo, basta bravo, basta porque bravo. se le va a hacer difícil, me parece que no hay mucha materia prima, mm. y bueno, ya lleva tres derrotas consecutivas. Brian Romero eh, marcó el tanto de defensa.
1: Primera victoria de Becachés en su vuelta y a Varela. Primera
2: victoria de Becachés, exactamente. Y en el cierre, uno que, bueno, eh, parece que no, no le va a ir muy bien con este técnico, ya... Algo se dudaba antes del comienzo del torneo, Gabriel Milito con Argentinos Juniors, no solo perdió 2 a 0 y tuvo dos expulsados en la noche de ayer ante Vélez como local, y que ya venía de perder el domingo pasado también como local con Platense, uh -huh. sino que estas tres derrotas eh, lo que están marcando eh, además es el nivel de juego, bastante pobre de Argentinos, y le tenemos que sumar que Argentinos este va a jugar la Copa Libertadores en la fase de grupos, que se va a iniciar en abril, por lo que está faltando y lo que está mostrando el equipo de Milito, realmente eh, creo que va a ser bastante difícil poder después sortear la zona que le toque con el nivel de juego que tiene y con los resultados que está obteniendo.
1: Y encima, bueno, se encontró con un Vélez Arfil que está a tope, tres victorias en tres partidos, ¿no?
2: Y Vélez que viene también en una racha positiva, eh, bueno, eh, creo que igual los rivales que le tocaron hasta ahora no son lo, los que van a estar, me parece, en los primeros lugares, y su prueba de fuego para demostrar todo esto va a ser cuando en eh, la fecha próxima sea local ante Boca, justamente el partido que vamos a estar transmitiendo.
1: Tal cual, ¿eh? Un lindo partido Toca para debutar con las transmisiones de MG Radio y Código Deportivo. Vélez-Arfil-Boca, 21 y 30 del domingo, a partir de las 21, vamos a estar eh, aquí en el aire de MG Radio con los relatos de Agustín Cook y Diego García en los comentarios y toda la info, obviamente, futbolística. De, en la voz de Horacio Bocchio eh, y un Boca que también si gana, como indica la lógica mañana en la bombonera frente a Sarmiento eh, estaría ahí nomás de, de Vélez, ¿no?
2: Claro, y bueno, eh, por eso yo creo que un, una victoria de Boca mañana lo pone en carrera y ahí es una de las pruebas para Vélez saber eh, qué es lo que puede llegar a rendir en este torneo en el pasado eh, le fue dentro de todo bastante bien, aunque no llegó a clasificar justo en la última fecha y terminó ...jugando el torneo complementación... ...fue uh -huh. el que terminó... Eh, ...llegando a la final... ...que va a tener que jugar ahora a finales de marzo... ...contra Banfield... Claro. ...por el lugar eh, que queda para la Sudamericana 2022.
1: Tal cual... ...bueno y hoy día de grandes... no ...porque saltan a la cancha... ...independiente... ...que bueno, tiene el mote de grande... ...pero está económicamente... ...en una delicada situación... ...se ha desprendido de sus principales jugadores... Eh, y bueno, ha traído lo que pudo traer, que bueno, a mi criterio, no son incorporaciones que, que le muevan la aguja a un grande y a una afición como la roja de paladar negro, ¿no? Sí,
2: exactamente. Eh, bueno, lo de Independiente eh, tiene el tema ya interno con sus, su su dirigencia, sí. eh, la, las elecciones a la vista, la posibilidad de que los moyanos no no vayan por la reelección, pero dejarían eh, su gente que los ha estado rodeando en todo este tiempo, uh -huh. y eh, la oposición que se viene formando eh, se está reagrupando y eh, saben que la situación económica no es la mejor, que el plantel que tiene tampoco está a la altura de lo que venía siendo independiente hasta hace unos años atrás, y se va a encontrar con una de dificultad muy grande, no solo se ha desprendido de muchos jugadores, sino que en eh, muchos casos son jugadores, la mayoría extranjeros se fueron con juicios. Claro. Eh, está el, el caso del uruguayo Santiago Silva, ahora salió lo de Gaibor, el, el arquero también, eh, el uruguayo Campaña, Campana, Campaña uh -huh. también uh -huh. tuvo problemas, eh, no sé si hubo creo que un cuarto jugador y cuando se fue Sánchez Miño terminó yéndose por, eh, en canje por la deuda. Uh -huh. así A Monevieta me parece. A se... es el otro, exacto, el venezolano también eh, tuvo problemas por eso. Muchacho
5: muy fino, muy fino para jugar, este, muy, muy poco rústico.
1: <ríe> Cuesta pasar al lado de él, ¿no, Dani? Era como un
5: no. ropero. <risa> mami, molinetes. <risa>
1: bueno, eh, sí, realmente eh, una situación delicada, yo creo que Independiente está para pilotearla y hacer lo mejor que pueda en este campeonato no va a ser uno de los candidatos y por otro lado está un San Lorenzo que eh, está irregular, ¿no? porque sacando el partido que yo no cuento eh, entre como un partido importante o que, que sirva como evaluación frente el de la Copa Argentina. Eh, bueno, ha logrado una victoria, la del comienzo del campeonato, ha caído en la segunda eh, presentación y bueno, por ahora parece ser, da la sensación que Dabov está buscando el equipo y no lo ha encontrado. ¿no?
2: Sí, y hoy tiene un partido... Que quizás en los papeles aparece como muy simple, pero Central Córdoba es un equipo que se está formando, el otro día consiguió una importante victoria, hasta quizás inesperada, y hay que ver qué, qué rendimiento puede llegar a tener eh, San Lorenzo, pero nosotros no fuimos a los grandes, pero... Hay dos que juegan a primera hora y sí. hay uno que viene jugando muy bien además de ganar, sí, sí. tanto Banfield como Colón de Santa Fe.
1: Y va por la TV Pública. ¿no? Y
2: va por la TV Pública. Ayer fue el estreno a partir de Argentinos Juniors y Vélez Arfiel uh -huh. que fueron por TV Pública. Claro. Todas las fechas a partir de esta van a tener eh, dos partidos liberados que se van a poder ver eh, tanto por cable sin sin el abono, sin el pack, como por eh, televisión digital o de aire. Y bueno, Banfield y Colón creo que es una de las promesas de, de muy buen partido. Eh, Banfield ha, en estos dos partidos que se ha presentado ha mantenido el ritmo, el nivel de juego que había tenido en el torneo anterior, que comentábamos casualmente la semana pasada tuvo un pequeño bache justo el partido ese final con Boca, pero que en general eh, lo de Banfield es muy parejito, juega bien, tiene muchos juveniles, hay un, una gran un gran proyecto en el equipo que dirige Sanguinetti, y hoy puede ser un partido más que interesante con un Colón que también, con su figura principal, el veterano Luis Miguel Rodríguez, uh -huh. está... Como para hacer una gran campaña, D Domínguez eh, cada vez que llega a Colón termina de, de, de rearmarlo, es la segunda vez que, que pasa esto y termina formando equipos muy competitivos.
1: Muy bien, ¿y completan la fecha?
2: Y la fecha se va a completar en Córdoba también 17-10. Eh, Talleres va a recibir a Newell Soul Boys, un Newell que viene con bien dos mal, derrotas eh. y mal. que se habla de la posibilidad de que...
1: Kudelka no continúe al frente del equipo rojinegro. Uh -huh. Y talleres que tampoco le sobra nada, así que duelo necesitados en el Mario Alberto Kempes, ¿no?
2: Sí, y tenemos que recordar además, eh, es un torneo de 13 fechas y que los cuatro primeros son los que clasifican. Uh -huh. Llegar cuarto, dentro de todo, puede llegar a... Eh, después son tres partidos, ¿no? Porque hay eh, cuarto, semifinal y final puede llegar a pasar cualquier cosa, así que la cuestión es poder llegar entre los cuatro primeros más que ganar la zona.
1: Muy bien, hablábamos de San Lorenzo, y sale a la cancha el ciclón, y también, no, esta semana no, la otra va a ser eh, su primer partido en la Libertadores, ¿no?
2: Sí, el miércoles 10 va a estar jugando 10. en Santiago ante la Universidad de Chile eh, por la fase 2. Partido chivo le tocó. Y partido bastante difícil, y eh, después el miércoles 17 la revancha en el Videgain. Ambos partidos va, van a ser de a las 21.30.
1: No sé cómo estará de optimista o pesimista sí. eh, Daniel Medina con ese tema, no sé. Y bueno, vamos a estar eh, con el
2: minuto en estado, a minuto. en un estado de,
5: en un estado, en un estado de, limbo, de limbo, porque si se, da la, si se da la película de ciencia ficción que San Lorenzo pase a la U de Chile, tendría que jugar nada más ni nada menos contra Brasil 8, que puede ser Santos, hasta ahora es Santos, y si no, dependiendo que gremio gane la Copa Brasil en estos días, el Fluminense. Así que estoy más que en el limbo tirando para... No sé, por ahí me decido por el inicio.
1: <risa> Muy bien. Bueno, eh, hasta aquí lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos a estar con el vivo de lo que sucede en las principales ligas europeas. Como cada sábado y cada miércoles, eh, actualizando lo que está sucediendo al instante. Y justamente con ese vivo, tenemos eh, también hoy que agregarle lo que tiene que ver con rugby Seis Naciones y lo que está sucediendo en la clasificación, en la quali del eh, Buenos Aires Open, Argentina Open, en realidad que se está jugando en el Buenos Aires Long Tennis, así que vamos con esa recorrida, arrancamos con la pelota ovalada
3: y sí, Gabriel Trenis, 10 eh, minutos del primer tiempo en un partido donde los dos perdieron, en las dos primeras presentaciones están 3 a 3
4: Italia e Irlanda Muy bien, tenis Sí, Gaby, te cuento. Eh, Francisco Cerundo, lo que es 140 del mundo, un jugador que eh, ganó su primer partido a TP en Córdoba y que viene de ganar tres challenges el año pasado, está en serios problemas contra Joao Menezes, el brasilero. Está perdiendo 6-4, 3-2. Está sacando, por lo cual están saque y saque en el segundo set. Pero bueno, esto demuestra lo complicado que es una clasificación y cuán valiosa es una invitación al cuadro principal. Uh -huh. También... Carlos Gómez Herrera y Sumir Nagal están en el tablet del primero. El indio gana 2-0. Y este Mario Vilela y Tomás Barros Vera están tres iguales en el primer set. Recordemos que el español Vilela ganó el primero por
1: 6-4. Muy bien. Y bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, hacemos una pequeña recorrida por las ligas europeas. Eh, Horacio.
2: Sí, cómo no, y ya tenemos un final, el mismo es la victoria del Manchester City, que Se ganó escapa. dos...
1: Se va, ¿no? Sí, Se va. Sí,
2: sí, sí, exactamente, eh, consiguió una trabajosa victoria, podemos decir, porque le costó, pero consiguió ganarle dos a uno al West Ham, eh, cerca del final eh, Stones y no era Rowling, es el que marcó <risas> el tanto de la victoria... Y ahora eh, la tabla de posiciones ya lo tiene con 62 unidades, estamos en la fecha 26, la que se está desarrollando, y el Manchester United que lo sigue está en 49. Eh, el resto de la jornada, a las 12, va a jugar el West Bromwich ante el Brighton High Hop. A las 14.30, que va a ir por Spien, tenemos al Leeds, de Marcelo Bielsa, que gana uno, pierde uno, pero bueno, está en la mitad de la tabla. Se le va a ser difícil llegar a alguna de las copas, pero por lo menos eh, la, la posibilidad ¿no? de mantener la categoría creo que no va a tener mayormente inconvenientes. Va a recibir a Aston Villa. Uh -huh. Y a las 17 el Newcastle con el Wolverhampton. Esos son los partidos de hoy. Después, si querés, continuamos con lo que con, eh, falta de, de esta Premier League que se va a completar mañana y el cierre es el día lunes
0: a todo ritmo info y opinión código deportivo código deportivo
1: bueno nos metemos en lo que tiene que ver ahora con el automovilismo eh... Vamos al encuentro entonces de Daniel Medina directamente desde Los Polvorines.
5: Aquí estamos en nuestra ciudad de Los Polvorines. ¿no? Sí. Dejamos de ser localidad. Ojo. ¿eh? Ah, bueno. Ojo al hilo. Sí. Más respeto, por favor. <risa> <risa> este, no, sí, no, es un nuevo decreto este, provincial y este, este, ciudad tanto Los Polvorines, es Villa de Mayo este, y Tortubita, por ejemplo, ¿no? Claro. De claro. Eh, bueno, sí, vayamos a lo, 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 sí, lo interesante que es el, el tema de la columna de automovilismo, se está desarrollando como habíamos dicho antes, en el circuito de Aldea Romana que en realidad se llama Ezequiel Crisol este circuito payense que es una bajada cuando se, sale de la, cuando se entra a la recta principal, es una bajada impresionante como una andonada, es una de las más grandes junto con la de Misiones la de Uberá este, eh, eh, realmente es un bellísimo circuito de 3000 metros en la cual hace su debut en el año el, el turismo nacional clase 2, que en este momento empiezan con entrenamientos libres, en este preciso momento porque se retrasó por un, por un despiste, aunque parezca mentira, salió un auto a, a girar una vuelta y se despistó, así que ya hubo de entrada de espelote. y a las 12 del mediodía el, la clase 3, que quizás es la clase más interesante, y que en el día de ayer tuvo entrenamientos previos, prevaleciendo los Toyotas de eh, eh, Julián Santero y el debutante Gastón Yance, Yanza, perdón, un mendocino de 24 años que... Eh, proviene de la clase 2 eh, justamente y que casi entra este año en el TC este módulo. los entrenamientos van a ser en realidad de 11 de la, de la mañana, ya está en pleno entrenamiento de la clase 2, hasta las 13 horas cuando finaliza la clase 3 y después la clasificación va a ser entre las 15 y las 16.50 horas, una hora cada uno ¿eh? primero la clase 2 y después la, clas la clase 3, está todo televisado por la televisión pública, eso a la tarde para los que quieran ver la clasificación y mañana, mañana domingo a las 12.15 la, la, la carrera final de la clase 2 y a las 3.25 de la clase 3, con algunas distintas a las demás categorías, sobre todo en cuanto a los protocolos. ¿eh? Dos mecánicos nada más ¿eh? por cada auto, permite el Turismo Nacional. Ajá. Uno a cada lado de, 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 cada, de cada vehículo. Y si necesitan uno más, por alguna razón que así lo emerite, se tendrá que consultar al comisario deportivo de cada circuito, por cada carrera, a ver este, si lo permite. Los principales pilotos y animadores, parece increíble porque ustedes lo van a sacar, ya esto lo hemos hablado un poco, José Manuel Lucera, Fernando Chapul. Leonel Larrago Jonathan Castellano, Mariano Pernia, Leonel Pernia, es impresionante, este, este, Pernía es triste, decir, ¿no? pero están en todos los automovilismos, este, Mariano Werner, eh, Germán Todino, Julián Santero, Mauricio Lamiri, Fabián Gianantoni, ustedes están hablando, Daniel, ¿estás este, hablando de una carrera de turismo carretera? No, de turismo nacional, y eso es lo que digo yo siempre, el turismo nacional está plagado de pilotos y escuderías oficiales que realmente por ahí le están quitando la oportunidad a lo que realmente es la esencia ¿eh? de, de, del automovilismo en Argentina, es que los chicos que surgen de categorías menores y, y, el, y el turismo nacional los lanza después a las categorías principales. Pero bueno, la parte económica, evidentemente, la parte de equipos oficiales, evidentemente, este, es, es primordial. Fíjense que Mariano Bueno, hace dos meses que se consagró campeón de turismo carretera, uh -huh. y está debutando otro en C4, y dentro de tres meses le van a dar un Toyota Corolla. O sea, realmente es una cosa que a veces es justo, es injusto. Bueno, eso es este, es turismo nacional, Eso es medio poco explicable, Gaby, para la gente, pero es así. Por otro lado, tenemos, bueno, tenemos novedades también. Tenemos novedades varias. Primero, una confirmación de, gracias a Dios, de los código deportivo, que se venía madurando, madurando, está por fin el reemplazante en Super de 2000 en el equipo oficial Renault es reemplazante de, de Facundo Arduzo que era una incógnita ¿eh? se demoró bastante más de lo de, de lo que se tenía pre, previsto el quilmeño eh, Damián Finesti ingresa definitivamente en el equipo oficial Renault Sport Argentina y eh, va a correr la primera carrera que va a ser el 14 de marzo del 2021 en el autónomo Oscar y Juan Galvez no es un piloto desconocido ¿Eh? para la gente de Renault ¿Mm? ya corrió los famosos 200 kilómetros de Buenos Aires en el año 2019, donde Leonel Pernia porque es amigo, bastante amigo de Leonel Pernia que fue el campeón también ese año este, lo invitó a correr y le sirvió bastante. no solo salieron primero, sino que le sirvió bastante porque otorgaba puntaje doble para que el piloto de Tandil pudiera ser campeón, así que ya tenemos el, el reemplazante de Facu Orduso, un buen piloto, hijo de otro gran piloto, claro, Fineschi Oscar Fineschi que fue Oscar Financi fue ex campeón de turismo nacional y TC2000 en lo que se llamaba Copa Pilotos Privados uh -huh. este, y es justamente el que lo llevó en casi toda su carrera en este caso no, porque será este, eh, asistido por la gente y vaya asistencia que va a tener eh, con un equipo que salió tres veces seguido este, campeón del Super mil y no, no pudo hacerlo en, este último, en, en esta última temporada eh, eso con respecto a la parte de, de, del TC2000 y la parte del, perdón, de, de, de la primicia del Super TC2000. Y justamente con el Super TC2000 tenemos una noticia que eh, no es como el, el rugby con el tema del Scrum, pero sí importante en cuanto a cambios eh, que en el Super TC2000 para, para, para este año, para el 2022. ¿eh? Es algo bastante importante. Por empezar, ya no va a haber doble fechas, ¿eh? la mayoría de las dobles fechas, como fueron el año pasado fueron por el tema de la pandemia, no va a ser carreras sábado y domingo, carreras finales. Sí, fechas simples, ¿eh? con carreras clasificatorias, con, en, en Super 13 2000 se hace una clasificación y los 15 primeros del campeonato hacen luego otra, otra clase, una carrera clasificatoria que da puntos y aparte sirve para la largada del otro día. Eso da también penalización, ¿eh? los 8 primeros de cada, eh, del ranking del campeonato son penalizados. Con los composiciones, composiciones más que nada, ¿eh? composiciones. Este, eh, los descartes, en una medida que me parece mal, ¿m? los descartes eran tres descartes y ahora se bajó a dos. Eh, cuando hay un equipo muy superior, tre tres descartes es bueno porque hasta pueden descartar un primer puesto, aunque te parezca mentira por la superioridad que hay. Por eso opino personalmente que los descartes no, no es una medida acertada. Y las competencias finales que van a ser más cortas, 40 minutos, más que nada por un tema económico, ¿eh? un tema de. Económico, este, va a haber un único entrenamiento, nada más, pero lo más importante y lo más este, notorio, y acá es donde viene el tema del negocio, muchachos, es el push to pass. ¿Mm? Esta modalidad que se usa muchísimo en el stock car brasileño, que la mencionamos el año pasado, cuando Matías Rossi ya despuntaba el vicio ahí en Brasil, es la potencia extra al pulsar un botón ¿eh? en el auto, obviamente, durante un tiempo y en determinados accionamientos durante la carrera. ¿Qué significa eso? El, el, cada auto tiene un botón que es este push to pass que le da es una especie de, 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 de como de la fórmula 1 para poder pasar a un sí, auto sí, 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 sí. exactamente lo mismo ojo el eh, super tc 2000 es una tecnología importante ¿eh? así que le suma esto y mucho más importante pero con la diferencia que el push to pass lo da la gente que está viendo la carrera por televisión por youtube por internet en, 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 por, por, por por cable uh -huh. eh, eh, el acto se toma eso y se, en, di, en diversas partes de, de la carrera pueden, pueden accionarlo y en distintos lugares de la pista. Esa es la parte de negocio que digo yo, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Que este, toda la car no va a haber público por ahora, por ahora no va a haber público, y van a tener un montón de adeptos en ese, en, en ese aspecto, la, la, la cadena que televisa, la cadena de cable de las tres letras que televisa las carreras de SuperTales 2000. Eso es lo más destacable en cuanto... Este, a los cambios Y otra cosa, que cada escudería de SuperTC 2000 debe tener este un piloto tester, ¿eh? una especie de apadrinazgo, que ¿eh? por lo menos dos años de experiencia en Fórmula Renault 2.0 y TC 2000. ¿eh? Es una especie como la Fórmula 1 que va a ser el reglamento este año, que la experiencia que tienen que tener los chicos que llegan este, a la Fórmula 1. Una cosa este, bastante parecida eh, en ese aspecto a lo que es este, la Fórmula 1. Por otra cosa, queríamos comentar el tema de eh, Matías Rossi en Néstor Carras, Brasileño. ¿Mm? El, el multicampeón, que puede ser más multicampeón que nunca mañana porque se finaliza el Top Race. ¿eh? Este, aunque hay nada más que 14 autos. Siempre el mismo número, 14, el borracho. ¿eh? Siempre el mismo. 14 autos. 14 Matías Rossi va a continuar con el Stalker Brasileño, ¿eh? pero tendrá un nuevo compañero. Este, eh, Gabriel y Audiencia, yo creo que lo conocen. ¿Quién es el brasileño? Tony Canan. Mirá, Ojo. Eh, mirá vos. Este, siguiendo... Este, también la participación porque el equipo es ahora Full Time Sport van a ser tres pilotos de Rubén Barrichello Tony Canales es un gran piloto sí. ¿sí? es eh, campeón en IndyCar en el 2004 y ganador de las 500 millas de Indianapolis es una de las carreras de la, la triple corona ¿no? sí. este, ganar las 500 millas de Indianapolis te toca un handicap que no puede ser aunque fue en el 2005 va a pilotear también un Toyota Corolla eh, pero auspiciado en este caso si bien integra el equipo Full Time Sport va a estar auspiciado por este, la firma petrolera Texaco de Estados Unidos ah, su mira. primera carrera en Velo Park, sí, es un apoyo importante me parece exacto, Texaco ¿no? claro. este, su primera carrera va a ser en Velo Park en Nova Santa Rita en el estado de Río Grande do Sul que va a ser finalizando en el mes de abril al principio del mes de abril y según el propio él tendrá que acomodarse ya como lo declaró Rubiño ya que hace mucho que no se sube un auto así Sport y, este, y le encontró muchísimas diferencias me la diferencia que hay entre un IndyCar y un, un Sport este, eh, más en el al brasileño, este, que no corrió nunca, ¿no? el tocal brasileño es este, más que importante. Por el tema de, justamente tocando esto de indicar, este, tenemos al amigo Román Grosjean que está haciendo sus pruebas porque en vez de ir al Mundial de Resistencia, él francés, el francés, digamos, iba a decir Terminator, no, este Highlander, lo voy a decir. Highlander. ¿eh? A, a, a Román Grosjean, gracias a Dios, gracias a Dios, realmente el accidente que tuvo fue gravísimo fue y es increíble cómo salió Indemne, salió ¿no? La Bien. verdad, con simplemente las, las heridas en las manos que fueron bastante graves, ¿eh? Al final, bastante graves y la está, su, la está sufriendo. También Dale Conner Racing de, de, de IndyCar, que ya está haciendo sus primeras pruebas, para perder la costumbre, este, eh, Román, hizo dos tiempos tremendos. <risa> dos por tremendos, este, saliéndose incluso de pista, yendo a la areca en la por, este, eh, de Barber este, en el sur de Estados Unidos y este, ya empezó y declaró obviamente que es totalmente diferente es un, un IndyCar es totalmente diferente a la Fórmula 1 ¿eh? este, y, pero trascendieron en, en base a esto declaraciones de Jim Haas el dueño del equipo Haas por supuesto que es estadounidense y que es famoso por tener equipos en la IndyCar de toda la vida declaró que el Roman cuando, cuando se va a ir, al no poder entrar en WEC ¿sí? en el Mundial de Resistencia en algún este, se creía incluso que iba a entrar en el equipo Toyota por alguno de los eh, seis que podían eh, reemplazar a un equipo Toyota Hypercar difícil era la cosa, no evidentemente no se lo, no se logró, sobre todo con la serie de los japoneses eh, le pidió a Hassel si podía apoyarlo económicamente este, en algún equipo de Estados Unidos y él le dijo, eh, eh, no, yo no quiero que te mates así ah, Así, ¿Eh? sí, sí, ¿eh? sí claro. como pone yo no quiero que te mates, yo pienso en tu familia, pasé el peor momento de mi vida automovilística, no lo pasé ni en Estados Unidos ni en otras categorías en Europa, menores, con ninguna persona, y no por culpa tuya, simplemente porque te accidentaste, tenés tres hijos, tenés esposa, yo creo que lo mejor es que te quedes en tu casa. Evidentemente no le hizo caso porque se fue a la IndyCar, ¿no? Mm. Ya. No le hizo caso, pero eh, ese es el tema con respecto a la Indy y el de, de, de Grosjean que ojo, no va a correr en óvalos, no va a correr en óvalos, el 75% de la carrera de la IndyCar son en óvalos. Va a correr en circuitos, circuitos comunes, desde ya que son muy pocos. ¿eh? En
1: algún callejero y alguna... Los
5: callejeros de, de Canadá, si se corre, de Detroit, de, de de, de exactamente, ese tipo de callejero, pero van a ser seis carreras, eh, al alzumé más, creo que en Laguna Seca corren dos veces, Laguna Seca es un muy lindo circuito, allá, este, que corren un par de veces. En Austin eh,
1: también eh, corren, la que corrieron en algún momento la Fórmula 1 también, en Texas.
5: En, en Austin podría ser, este, no sé si la Indy Light tiene eh, carreras en Austin, pero... Sí, sí, sí tiene, el,
1: tiene, tiene. Circuito,
5: el circuito de las Américas es un, uno de los mejores circuitos del mundo, ojo, sí. pedazos de circuitos, es espectacular, muy seguro, es espectacular. Por otro lado, el otro día comentamos en el programa del miércoles este, las, las indiscreciones que sacó Mika Salo, el ex piloto de Fórmula 1 este, finlandés, que ahora es comisario deportivo de, 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 de la FIA con respecto al tema de los motores Ferrari, del, de, de, de la perrera de Ferrari, ¿no? Como habíamos dicho, del wow-wow de Ferrari que hizo. Eh, fue levantado en peso y cómo por la FIA. ¿eh? Así que salió a desmentir totalmente lo que él había dicho. No sé si le quedó claro. Este, no sé si estará aconsejado por algún este, Político argentino o algo de eso Pero realmente este, eh, Se ve que metió la pata el muchacho y, este, y, y Las cosas quedaron así Quedaron como estaban, Ferrari aparentemente se sancionó Y nada más, no se saben las causas eh, De Ferrari Y por último tenemos el sí. tema de eh, La novedad que hay con Sacha fenestras ¿eh? Este piloto, yo también No lo nombro mucho realmente porque para mí No es argentino, es francés Punto <ríe> Lo ponen acá como franco-argentino, ¿no? Sacha Fenestra que ha desempeñado, se ha desempeñado mucho en Europa: Fórmula 3 Europea, Fórmula 3 alemana, este, Fórmula 3 este, inglesa, Fórmula Renault también, y saltó directamente este, a Japón en, en, en la parte de, de, de resistencia, de gran turismo japonés y en la parte de monoposto japonés, en la cual se está desarrollando y tiene muy buenas actuaciones. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, ya es piloto de reserva de la Fórmula E en el equipo Jaguar. ¿Eh? Sacha Fenestra que ya debutó como piloto de reserva, mejor dicho como observador porque no, no, no giró en el circuito árabe donde se eh, diría Prix, donde ¿eh? se corrió la primera carrera este, ayer en la cual eh, dos de sus este, compañeros de equipo, Sandberg que es el más famoso no, no pudo este, clasificar y el otro llegó tercero. Eh, la carrera fue ganada por Nick de bryce el rey de la noche, fue la primera carrera de noche, en eso sí te, te, te doy la derecha, este, Gaby, con respecto a la importancia, fue la primera carrera de noche, nocturna, que se hizo de la Fórmula E, un, que ahora es campeonato mundial, uh -huh. ahora tiene la categoría de campeonato mundial el certamen, ¿eh? y este muchacho, Nick de este adivinen con qué motor este, está corriendo, o sea, qué equipo es el que ganó,
6: eh,
5: yo creo que lo van a adivinar todos, un Mercedes.
6: Uh -huh.
5: <ríe> Mercedes se metió este, en, en, en la Fórmula E también, en la Fórmula e, Eléctrica ya consiguió la primera victoria segundo Eduardo Mortana con Venturito el tercero Mitch Evans, el otro compañero de equipo de Santa que esperamos, esperamos pueda tener suerte esperamos que esta categoría este, progrese, recordemos que co corren siempre en mini callejeros no son ni callejeros, son mini callejeros son circuitos muy chicos, muy chicos eh, por ahí son dos rectas como un boulevard, aunque parezca mentira por, por las ciudades y los países donde se corren y en muy pocos autos vemos solo eh, el Ricardo y Pedro Rodríguez de México hasta donde yo recuerdo y también en una parte muy muy, este, eh, muy, muy estrecha donde se corren los principales eh, pilotos son Pascal Berling de Porsche que corrió en el Mundial de Resistencia Stoffel Van Dorn ¿eh? también de Mercedes que corre este, eh, eh, en el Mundial de Resistencia el MP2 y Lucas Di Grassi que es el campeón con y esos son los principales, y Sunburst, que es un gran piloto inglés que corre en el equipo Jaguar con Sacha eh, Fennest.
1: Muy bien. Eso es todo
5: lo referente al automovilismo. ¿eh?
1: Fenómeno. Eh, seguimos haciendo código deportivo. Antes de irnos al corte, vamos mm. a actualizar todo lo que tiene que ver con el rugby, con el tenis y con algo de fútbol también. Arrancamos por Ciudadela.
3: Estadio Olímpico de Roma, 25 del primer tiempo, Italia 3, Irlanda 13.
4: Bueno, Francisco Cerúndulo acaba de perder este un set point. Está sacando 5-4, 40 iguales ahora ante Menezes A ver si puede llevar el partido al tercer set. El indio Sumit Nagal se quedó con el primer parcial ante el español Gómez Herrera por 7-6. Y ahora está perdiendo 1-0. Mientras que Mario Vilela de España está 6-4, 5-4 ante, ante el chileno Tomás Barrios Vera.
2: Y en la Liga Española estamos en 42 del segundo tiempo, igualan en 1. Eibar y Huesca en la Serie A italiana, 44 del primer tiempo. Parma está ganando 2-0 a, a la Especia con el gol de Karamov y Hermani. En la Bundesliga, el Stuttgart, 17 del primer tiempo, le gana 1 a 0 al Schalke, 0-4. Igualan en 0, el Borussia Dortmund con el Bielefeld, el Bayern Múnich con Colonia y el Wolfsburg con el Gerta de Berlín. En la liga francesa, ya final, el Bordeaux, que ganaba 1 a 0 con el tanto de Calú, perdió 2-1 ante el Metz, goles de Delain y Wagner.
0: Somos pasionales Tenemos buena onda Y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos
1: Nos vamos a meter en lo que tiene que ver Con el tenis Pero antes recorremos Todos los deportes Noticias cortitas de cada uno de ellos Arrancamos por el Rugby
3: y no es fácil, se está buscando que Michael Cheika vuelva a trabajar en los Pumas. Según Mario Ledesma, su laburo fue impresionante y sentía que tenía que devolverle algo de lo que él le dio. Su personalidad está muy bien con la nuestra y le gustan los jugadores argentinos. Desde la UAR quieren que siga, pero parece que todo depende de
4: él. Tenis. Bueno, Roger Federer, la gran expectativa volverán en Doha, eso está clarísimo Y además sumó este, el, el ATP 500 de Dubai Torneo que ha ganado en ocho ocasiones Y allí también tiene un, un muy lindo Recuerdo porque ganó su título Número 100 También aparece anotado en el Master 1000 de Miami De todos modos No es ninguna garantía Porque para los Master 1000 se anotan absolutamente Todos los jugadores La idea, probar Doha, probar Dubai Y luego si todo va bien jugar en Miami, donde las condiciones le favorecen y ya ha ganado el título en cinco ocasiones. Pero su preparador físico, Pierre Paganini, dio unas declaraciones no muy positivas en la semana, diciendo que esta vez las cosas van a costar muchísimo más. Así que bueno, estaremos atentos a ver cómo vuelve eh, Roger Federer, que es por ahora el tenista con más semanas como número uno. Dentro de dos semanas se
5: verá superado por Novak Djokovic.
1: Basketball.
5: El único partido postergado por la Basket Champions League American, en la Liga Americana de la Champions de, de la FIBA, entre Instituto de Córdoba y Flamengo, que se dio a disputar hace dos semanas en el maracay -Siño de Río de Janeiro, este, fue suspendido por los cuatro fa eh, falsos positivos en la gloria, el equipo de Córdoba. Se va a llevar a cabo, ¿eh? Se va a llevar a cabo una vez que finalice la primera fase, si es necesario, porque hay, una, hay dos ventanas más en las cuales si el Instituto llega a quedar eliminado, ese partido no se llevará a cabo, sufren los mismos problemas que están teniendo la selección de Cuba en la ventana, en la ventana fija por partidos que no se pueden disputar por el tema coronavirus.
1: Algo de boxeo. Tenemos Bueno, Gaby,
7: espero ah. que se me escuche. Sí. ¿Se me escucha bien?
1: Sí, perfecto.
7: Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Hoy tuve un problemita. Eddie Han, CEO de Match Room Boxing. Sí. Está muy ligado a la empresa DAS eh, que tiene entre sus contratos a y Golovkin. Sí. Eh, afirmó que Jaime Mujía debería ser el próximo rival para el kazajo, eh, ya que se acerca al final de su carrera y destaca que tendría que, que pelear contra una gran promesa. Así que la empresa se va a poner eh, a negociar con las ambas partes para que se dé este nuevo espectáculo. Automovilismo.
5: Hola, sí, perdón. Este, sí, lamentablemente con una noticia mmm, que acabo de conocer, no lo no había tenido en cuenta, pero es de esta mañana, este, falleció una leyenda de, del rally, ¿eh? que es el finlandés Janu Mikola. ¿eh? Uh -huh. Este hombre este, este, venido a Argentina a los 70 a, a 78 años a causa de un cáncer. Un, el campeón mundial de rally, histórico piloto finlandés de 1983, ganador de 18 competencias en 123 este, presentaciones. Eh, eh, debutó en el Campeonato Mundial de Rally Montecarlo, en el famoso Rally Monte Carlo, en el 73 con un Ford Escort y finalizó el cuarto. Ganó varias veces los Mil Lagos, una de las competencias más características del campeonato de rally y también estuvo este, en la Argentina participando cuando se desarrolló el rally en eh, Río Negro en la ciudad de París.
2: Y se han programado tres partidos más de los 32 avos de la Copa Argentina. Los tres partidos van a ir el miércoles eh, 10 de marzo. 17-10 van a jugar en cancha de Temperley, Banfield y Güemes de Santiago del Estero. 19-20 Atlético Tucumán y Comunicaciones en el Juan Domingo Perón, cancha de instituto. Y 21-30 en el Minela de Mar del Plata Independiente con Villa Mitre de Bahía Blanca. El único que resta programar para finalizar esta fase de la Copa Argentina es el partido que tienen que jugar Racing y Esportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.
1: Nos vamos a meter con la pelotita amarilla, con el tenis, aquí en Código Deportivo. El placer de recibir a Lautaro Miranda, eh, que tiene varias cosas para compartir con nosotros. Lauti.
4: Así es, Gaby. Bueno, saludo nuevamente a toda la audiencia. Sí, comentarte antes de comenzar que Francisco Serundo ganó finalmente el segundo set ante yo Meneses y ahora está en el tercero. Pero bueno, está claro que una clasificación en Buenos Aires es durísima. Este año producto de la pandemia lo quisieron expandir para darle más oportunidad a más jugadores. Y En lugar de ser un cuadro de 16, es un cuadro de 32. Uh -huh. Motivo por el cual son tres rondas en lugar de dos. Uh -huh. eh, y por supuesto es mucho más duro clasificar. Pero bueno, pasando a la gran noticia de la semana, hay tres semifinalistas en el ATP de Córdoba, este torneo que llegó en 2019 realmente para cambiarle la carrera y te diría que la vida también a un montón de jugadores, empezando por Juan Ignacio Londero que allá en el 2019 recibió una invitación, un wild card como se lo conoce en la mente del tenis y ganó el torneo este, siendo... La sorpresa absoluta. Eh, este año, los tres semifinalistas disputan por primera vez una semifinal de ATP. Uh -huh. En el caso de Facundo Bagnis hoy está cumpliendo 31 años. Hoy, curiosamente, cumple 31 años y está en su primera semifinal de ATP. En el caso de Federico Coria, un jugador que ha tenido un montón de problemas, que cuando era junior... Este, lo mandaban a las canchas principales porque su hermano había ganado el torneo. este Su hermano, por supuesto, Guillermo, el mago Coria, ex número 3 del mundo y finalista de Roland Garros, por supuesto. Eh, y él siempre sintió esa presión de que lo iban a ver a él simplemente por ser el hermano de cuando en realidad su nivel estaba muy lejos del hermano. Uh -huh. Y ayer venció a Benoit Per, este, debo decir que hay mérito en Coria, porque porque supo jugar el partido porque no se enganchó en, en las historias del francés. Pero la verdad es que Pérez es un jugador muy flojo de cabeza. Y en cuanto no salen tres pelotas seguidas, tira la toalla. En este sentido, Federico Coria se pudo hacer fuerte y vio que, pese a que su rival estaba prácticamente fuera del partido, aún le seguía peleando los match points. ¿Qué decir de Federico? Él comentó ayer en rueda de prensa que cuando era más joven, quería ser un virtuoso, quería más asemejarse a su hermano. Con el paso del tiempo debió reconocer que él no tenía ese juego, que, que era querer jugar a otra cosa que él no podía. Entonces debió aceptar sus limitaciones técnicas y entender que podía llegar a ganar partidos y tener las mismas alegrías jugando de otra manera. De que de otra manera, bueno, un tenis defensivo, un tenis de contragolpe... Eh, un tenis que, que sale a esperar, que sale a defender. Y bueno, le está dando resultados. ¿Por qué? El año pasado jugó cuarto de final en Río de Janeiro. Ganó su primer partido en el US Open. Llegó a tercera ronda de Roland Garros. Ingresó al top 100. Ahora está este, en semifinales de Córdoba. Claramente ha tenido una, una gran progresión en su juego. Y hoy va a enfrentar a Juan Manuel lo que es el hermano menor de Francisco, Juan Manuel una historia este, increíble en este torneo porque superó la clasificación tres partidos y ganó otros tres en el cuadro principal. Eh, es un muchacho que juega realmente bárbaro. Tiene, tiene un, un plan de juego y lo respeta este, a rajatabla. Eh, es un jugador que sabe variar alturas, que sabe variar efectos, que puede jugar defensivo, que puede jugar ofensivo, que sabe contragolpear. Eh, es realmente... Eh, un juego muy 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 inteligente el que plantea y, y de físico parece estar respondiendo muy bien. Uh -huh. Ayer venció a Thiago Monteiro, que es un jugador durísimo en polo de el brasileño es durísimo. Este y el día anterior había vencido a Miomir Kekmanovich que habíamos adelantado, comenzó a trabajar con David Nalbandian en Córdoba. Uh -huh. Así que bueno, con 19 años se convierte en el, en el argentino más joven en clasificar una semifinal de ATP ¿saben desde quién? desde Juan Martín del Potro en el torneo de Adelaida allá por enero de 2007, tiene 19 años y 3 meses Juan Manuel Cerúndolo uh -huh. y además se convierte en el primer debutante en un torneo ATP porque este es además su primer torneo ATP se convierte en el primer debutante en llegar a semifinales en su primer torneo lógicamente desde que lo hiciera el húngaro Atila Balas en Bucarest 2012 también torneo TP250 el, el intruso por así llamarlo es Albert Ramos Viñolas, un jugador que venció ayer a Diego Schwarzman número uno del torneo, él es ahora 44 del mundo pero ha sido 17 finalista del Master 1000 de Monte Carlo todo un especialista en lo que al polvo ladrillo se refiere eh, y bueno está, por, eh, está jugando por un torneo en Argentina por décimo vez Viene desde 2011 sin falta Ya jugó 10 veces el ATP de Buenos Aires Y esta es su tercera participación en Córdoba Nunca había podido acceder a semifinales ¿Qué más pasa? Jamás le había podido ganar un set a Diego Schwarman En 5 partidos que habían jugado Tras todo esto, ayer dio la gran sorpresa Y nos arruinó el póker en, en Córdoba Yo lo llamo el croupier porque nos arruinó el póker, realmente. Y, y bueno, se mete en semifinales. Y ahora, como decía antes, es el gran favorito del torneo. Porque los otros tres están en su primera semifinal de ATP. Claro. Albert Ramos ya jugó este, ocho finales, ganó dos. Es cierto que no tiene un registro muy positivo en finales. Incluso se le recuerda haber perdido contra su compatriota Carballés Baena en el en el ATP de Quito, que ocupa la misma semana de Córdoba ocupaba disculpen, la, la misma semana que ahora ocupa Córdoba este Córdoba un partido que debería haber ganado este así que bueno, es entendible que quizás flaquee un poco en las rondas finales habrá que ver cómo responde porque realmente es amplio, favorito, enfrentará a Facundo Bagnis hoy, que ya le ha ganado el año pasado acá en Córdoba y, y bueno, es, es, es favorito lógicamente y en una final también será favorito, uno entiende porque si bien tanto Juan Manuel como Federico Coria, son buenos jugadores en Polvadrillo. Albert Ramos es un jugador de, de gran clase mundial. Uh -huh. Así que bueno, esto, estas son la, las semifinales de Córdoba, semifinales este, bastante interesantes, si estamos en Argentina, lógicamente, y déjame recordarte que la última vez, este, ¡guau! el antecedente que uno siempre tiene es aquel Roland Garros 2004, que ganó Guille eh, que ganó perdón, Gastón Gaudio que venció a Guillermo Coria este, que además Gastón Gaudio venció a David Nalbandián en la semifinal, por lo cual hubo tres argentinos en semis pero al igual que ayer podrían haber sido cuatro ¿y por qué podrían haber sido cuatro? porque Chela, Juan Ignacio Chela cayó en semifinales ante Tim Henman, un tenista que jamás fue destacado en Polo Ladrillo, el británico siempre más de canchas rápidas y sin embargo pudo vencer a Chela impidiendo el póker argentino la curiosidad es que Chela es el actual entrenador de Diego Schwarman. Uh -huh. a veces el destino es un poco cruel Este y pasando a hablar un poco del ATP de Buenos Aires la verdad es que bueno estaremos acreditados nuevamente esta semana por ahora solo virtual pero bueno estamos a la espera de saber si se abre una, una puerta para acreditarnos este, de manera presencial eh, el torneo tendrá como máxima figura a Diego Schwarman. Pero déjame decirte que ayer Diego John plantó la duda en la conferencia de prensa tras caer en Córdoba. Porque dijo que este, tenía problemas en la rodilla, dijo que eh, no, no, no aseguraba su participación, que, te, que era un problema que arrancó el día martes de la nada, que no sabe cómo surgió, pero que este, de alguna manera veía el lado positivo de perder rápido, o no sé si rápido, pero no llegar hasta el fin de semana acá en Córdoba, porque tenía más días para recuperarse uno intuye que si debuta el jueves en Buenos Aires tendría seis días este, para, para lograr una recuperación una polémica acerca de esta ATP de Buenos Aires el día jueves en la conferencia de prensa este, hablando un poco de, del gran torneo de los chicos argentinos Diego Schorman tiró una bomba que explotó fuerte en el mundo del tenis criticó el hecho de que este, las empresas extranjeras que organizan los ATP en Argentina hago paréntesis acá Córdoba lo organiza este, el grupo Torneos en conjunto con la empresa estadounidense Octagón, uh -huh. mientras que el ATP de Buenos Aires la licencia le pertenece al grupo Tenium que es de Bélgica
6: uh -huh. este,
4: Tenium además es una agencia de representación este, que tiene varios jugadores uno de ellos es Holger Rune tenista danés de 17 años, número uno del mundo en junior, que recibió una invitación para jugar el cuadro principal de la Argentina Open, siendo este su debut absoluto de nivel ATP. ¿Qué pasó con Diego Schwarman? Bueno, dijo que le gustaría que las, empresas que las empresas que organizan los ATP en Argentina apuesten por los tenistas argentinos que necesitan las oportunidades. Argentina es un, es un país este, bastante pobres y se quieren recursos porque no tiene una federación tan fuerte y no tiene tantos torneos, tiene tan solo dos torneos ATP y un torneo, y un torneo challenger, es decir este, países con mucha menos tradición como Turquía o, o Suiza por ejemplo o Austria esa posibilidad la tienen recontra cubierta y Argentina no entonces es demasiado poco como para darle una invitación a un tenista danés cuando después resulta que a los argentinos no los invitan en ningún torneo del mundo. Uh -huh. Entonces, no hay una reciprocidad como para entender esta cuestión. Lógicamente, estas declaraciones de Schoermann circularon por las redes sociales, hubo mucha gente eh, que manifestó su apoyo al actual Top Ten. Este, pero bueno, habrá que ver cómo continúa. Ya, por supuesto, este año el Chico Rune está para jugar. Las otras dos invitaciones eran para Facundo Díaz Acosta, de 20 años, que fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud y Tiago Tirante, de 19 que también fue número uno junior tanto Díaz Acosta como Tirante son jugadores tenium es decir, son representados por la agencia que organiza el torneo pero más allá de eso, son invitaciones que están bastante bien otorgadas en mi opinión este así que bueno, más o menos para entender un poco cómo es el negocio de las invitaciones es una cuestión bastante comercial nunca se debe a una cuestión necesariamente meritocrática este los torneos tienen total este libertad para otorgar una invitación a quienes quieran no hay eh, ninguna reglamentación de ningún tipo si Jaime decide darme una invitación a mí yo puedo ir y jugar uh -huh. esta es la situación
6: claro.
4: eh, lógicamente puede despertar malestar este déjame decirte y para terminar que no es, no es, como, no es eh, tan raro que el torneo invita a jugadores jóvenes que prometen en categorías inferiores, sin ir muy lejos lo hizo en 2005 con Rafael Nadal, tenía 18 años no había ganado Roland Garros pero este, 9 años, 11 años más tarde, perdón no, 10, porque volvió en 2015 en 2015 ganó siendo una figura absolutamente consagrada uh -huh. eh, entonces el torneo a veces apuesta a eso, ver si el jugador tiene una buena participación que pueda volver en un futuro este de paso el torneo se vende en Dinamarca porque hay mucha expectativa por este chico, porque realmente eh, es muy bueno, está asesorado eh, o entrena, perdón, en la academia de Patrick Moratoglu, Moratoglu es el entrenador de Serena Williams y Estefano Tsitsipas, o sea, es un nombre muy importante en el mundo del tenis entonces uno entiende que este chico no, no es una invitación este, al aire Uh -huh. Habrá que ver cómo rinde, la verdad es que no tiene experiencia en nivel ATP, y esta, estos torneos son muy duros, por más que quizás un europeo vea el cuadro y diga, bueno, más o menos se puede hacer algo interesante, la realidad es que son cuadros muy duros, con muchos especialistas en esta superficie, partidos muy físicos, muy luchados, así que bueno, habrá que ver cómo responde, pero sin duda que lo que dijo Schwarman le va a meter una linda presión. Cerramos con los primeros cuatro cabezas de Shell en el ATP de Buenos Aires, Diego Schuerman y Cristian Garín, los primeros dos. Y Benoit Per y Mio Mirkekmanovic eh, completarán el cuarteto que saldrá adelantado de la segunda ronda. Así que bueno, desde el miércoles estaremos comentando nuevamente las novedades de este torneo. Y hoy estaremos lógicamente con lo que nos deje el ATP de Córdoba.
1: Muy bien, actualizamos eh, rugby, actualizamos también tenis y por supuesto fútbol en la mañana de Código Deportivo antes de irnos a la
3: tanda de las doce. Acaba de terminar el primer tiempo en Italia, Italia 10, Irlanda 27.
4: Bueno, hay un ganador ya en la clasificación, Mario Vilela venció al chileno Tomás Barros Vera por 6-4-7-5, el español Gómez Herrera vence 4-1 a Sumit Nagal en el segundo set tras caer en el primero y Francisco Segundo le llevó a Meneses batalla, están 2-2 en el tercero.
2: En la Serie A estamos en el entretiempo. Especia cae 2 a 0 ante el Parma. En la Bundesliga, el Bayern Múnich está ganando 2 a 0 a Colonia. Uno de los tantos lo marcó Robert Lewandowski, el goleador del torneo. El Stugar está ganando en 36, 3 a 0 al Schalke 04. El Wolburgo y el Hertha Berlín están 0 a 0. Mismo resultado para Borussia Dortmund y el Bielefeld. Además, en la Premier League, ya estamos en 10 del primer tiempo, el West Groundwich y el Brighton Hove igualan
0: 0 a 0. Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoraga y despertares. Los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
3: Abrazándote, Abrazando Tango, programa de nuestra cultura popular, idea y conducción Enrique Madrid. espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
0: MG Radio 12 horas 11 minutos Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo de Código Deportivo
1: Segunda hora de Código Deportivo. Nos vamos a meter en el Noti Deportes.
3: Y la prensa de Francia comenta que el win argentino Bautista Delgui será parte de Racing 92 en la próxima temporada. No contarán con Teddy Thomas, que se va a Toulouse. ¿Te imaginas un equipo de la capital con el fondo totalmente albiceleste? Delgui y Moff y Boffelli. Y finalmente se decidió postergar el partido entre Francia y Escocia por la tercera fecha de seis naciones se tomó la decisión por la gran cantidad de casos positivos de COVID-19 en el seleccionado francés el encuentro será postergado para otra fecha
4: Tenis Y bionte campeona en Adelaida. algunas jugadoras todavía siguen en Australia se disputó un torneo WTA 500 con muy, muy buen nivel que contó incluso con la participación de la número uno del mundo, Ashley Barty pero finalmente fue la polaca Igas Biontek quien se quedó con el título. Venció 6-2, 6-2 a Belinda Bencic. Es el segundo título de, que gana Igas Biontek en el, en el circuito. El primero fue más, nada más y nada menos que la corona de Roland Garros en 2020. Así que bueno, asciende al puesto número 15 que va a ser su mejor ranking. Y será cabeza de serie en todos los torneos WTA 1000 del año.
5: ¡Básquetbol! La Liga Andiesa Española, la, seg la segunda mejor liga del mundo, continúa encabezada por el equipo Merengue, el Real Madrid de los argentinos DEC y la Provito, veinte 20 victorias y una derrota. Lo sigue ahí nomás porque va por todo el Barcelona, de Volmano con 18 y 3. Vasconia de Bildosa, que subió muchísimo, 18 y 17 y 5. Y se ve Canarias, que defeccionó un poco, 17 y 5. Los principales partidos hoy, mañana, mejor dicho, Real Betis, y Zaragoza, el Zaragoza de López Hernández subió del décimo noveno puesto, al décimo primero. ¿Eh? La verdad es una, está haciendo una gran campaña ahora. El Obradoiro con CB Canarias y Real Madrid con el campeón mundial de básquet eh, de FIBA que es el, el Burgos.
1: Piñas no está, Piñas no está. Se nos fue Piña. Bueno, seguimos con automovilismo entonces, Dani.
5: Pero por supuesto, se fue piñas se fue una pincolada. <risa>
1: Habrá llegado la bolondelita.
5: <risa> eh, el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, en las dos primeras fechas a, a disputarse, en Porto, 4 de abril. Y en Spa, a seis 6 horas, el 1 de mayo, no habrá público presente, a pesar de que se, se presumía la mitad de los espectadores, por el tema de COVID-19. Los gobiernos de Portugal y Bélgica, respectivamente, tomaron la decisión ratificada, aunque regañadientes, por la Federación Internacional del Automóvil.
2: Y las reservas del torneo de primera división, ayer tuvieron estos marcadores. Aldo civil le ganó a Arsenal 2 a 1. Muchos empates, Defensa y Justicia y Patronato 0 a 0, Argentinos y Vélez 1 a 1, Banfield Colón 0 a 0, Talleres Newell 2 a 2, Independiente Gimnasia 1 a 1, San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, River como visitante 2 a 1 a Platense, Estudiantes en La Plata perdió 2 a 0 ante Racing, Igualdad entre Boca y Sarmiento de Junín 2 a 2, en Santa Fe, Lanús le ganó 3 a 0 a Unión, Rosario Central y Godoy Cruz igualaron 1 a 1 y quedó postergado para hoy al mediodía, Atlético Tucumán y Huracán.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el rugby, no sin antes decir, Kevin de Devoto, bien por Código Deportivo por la, con las primicias, por lo del automovilismo y Fineski a Renault, Manu, saludos, oyente fiel desde Munro, también están prendidos a esta edición de... Código Deportivo, Luis Marote, eh, Osvaldo de aquí, de Villa Pueyrredón, bien vecino, Pablo Valcarce, eh, Francisco Simone, Pablo Mateusi, eh, Carolina eh, Dóbalo, eh, Alejandro Tejerina y Marcelo Zuka en la operación técnica hoy tenemos a Mabel Rodríguez ¿eh? moviendo los controles de eh, eh, BMG Radio y de Código Deportivo nos metemos en la columna de la pelota balada, Alfredo
3: Sí eh, hace un ratito sí. terminó un partido en que Bristol el de Tata Chaparra le ganó al Leicester 17 a 3 los tres puntos de los Tigers fueron convertidos por Joaquín Díaz Bonilla, en el día de ayer 6 eh, le ganó 25 a 20 a Exeter. Eh, en el equipo perdedor, en eh, los visitantes jugó Facundo Cordero, el hermano de Santiago, jugó 27 minutos e hizo un try. Y los Pumas 7 hoy a la mañana, dos jugados, dos ganados. Bien. Frente a España 35 a 7, frente a Portugal 21 a 0, 12 y 34. Ahora Argentina juegan frente a Chile. Eso es lo que tiene que ver con los resultados. Y con respecto a la información eh, en una reunión del consejo directivo de la urba se decidió oficializar la vuelta a las canchas con todos los protocolos a seguir por los clubes antes, durante, y al terminar los partidos. El lo primero es gestionar los permisos necesarios ante los organismos correspondientes. Las fechas designadas para comenzar los distintos torneos van desde el 10 al 24 de abril, destacándose la del 10 de abril, que es el comienzo del top 12. Para ello se aprobó un protocolo presentado ante las autoridades provinciales para la vuelta al juego, criterios y recomendaciones que las mismas autoridades habían solicitado. Para ello deberán cumplir con «Los equipos deben llegar ya cambiados y se retirarán una vez terminado el partido». No habrá público en los partidos, no habrá tercer tiempo ni almuerzo de camaradería y cumplir con los protocolos establecidos por el municipio. Una vez que se una vez eh, oficializado esto, habrá una reunión virtual de presidentes y capitanes para evacuar todas las dudas sobre el desarrollo de la temporada. Parece que vamos a jugar por los puntos en la urba y estamos todos muy contentos. Pero no estamos tan contentos, todo no es 100% alegría, ya que esta semana hubo un gran debate acerca de una de las formaciones más importantes que tiene el rugby, que es el Scrum, uh -huh. y hay muchas medidas de protocolos para minimizar los riesgos de contagio, pero en los últimos días se agregó una disposición para reducir los riesgos de lesiones graves aferrados a la larga inactividad. El Scrum no será disputado lo que provocó una gran, un gran rechazo en el ambiente. El equipo que tira la pelota debe sacarla de la formación sin empuje, lo que se llama fur, eh, vulgarmente el tira-saca. La medida fue dispuesta por el área de competencia y desarrollo de la UAR y tiene carácter de obligatoria en todas las categorías competitivas de, de eh, menores de 15 y afecta a todas las uniones. Uh -huh. Esto estará vigente hasta que los referentes de la seguridad de la Unión indiquen pasar a la segunda etapa, que es la de empujar hasta un metro y medio. El comunicado en ningún momento habla de volver al Scrum liberado y la mayoría de los referentes están en contra de esta decisión. Muchos jugadores de la urba, sobre todo los forwards, no están de acuerdo con que el Scrum no sea disputado, ya que es parte esencial del juego, por lo menos para los forwards.
1: Y aparte es un emblema del rugby argentino, el Scrum, ¿no? Conocido mundialmente, los Pumas, eh, en su momento, allá por la década de 60, en su aparición eh, ante Sudáfrica, como uno de los puntos fuertes del de rugby nacional. Así que eso creo que todavía hiere más un poquito el orgullo de, de todo lo que tiene que ver con el mundo del de rugby, ¿no?
3: Yo sé que a vos no te gustan los eSports, ¿no? Pero el primer jueguito que apareció de, de rugby tiene hace muchos años, cuando vos jugabas contra Argentina, el mejor, el mejor Scrum era el de Argentina. Le ganaba a cualquiera del mundo. Así que imagínate la consideración que se le tiene a esta formación dentro del rugby argentino, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa? tenemos sí
3: eh, con respecto al mundial próximo que se acerca, la World Rugby anunció una serie de medidas que modificarán algunos aspectos importantes del próximo mundial de rugby a jugarse en Francia. Será el primer mundial que tendrá planteles conformados por 33 jugadores, a diferencia de los 31 que había hasta este momento. La fase de grupos durará una semana más, ya que habrá más descanso para garantizar cinco días mínimos entre eh, competencias. Se tendrá eh, en cuenta el tiempo y la distancia de los viajes para mejorar el bienestar y la segura, seguridad de los jugadores con estándares médicos enfocados en la carga que van a tener. Habrá un calendario de partido más equilibrado, los eh, periodos de descansos particularmente para las naciones emergentes este, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Uruguay, eh, por, que, por ejemplo perdón, en el Mundial de Japón Uruguay jugó eh, con Fiji y, y con Georgia eh, Menos de estos cinco días recomendados de, de descanso Así que World Rugby eh, en el día de ayer sorteó el fixture y las Ceres para el próximo Mundial Todas las zonas en algún momento tendrán duelos picantes para arrancar el partido de debut va a ser Francia con los All Blacks y será el viernes 8 de septiembre en el Stade de France, el partido más importante de esa zona. Los Pumas jugarán en su primer partido frente a Inglaterra el sábado 9 al otro día del debut en el Stade Velodrome de Marsella, en el mismo estadio donde se le ganó a Namibia 63 a 3 en el Mundial 2007. Eh, los campeones del mundo debutan con Escocia y también en Marsella, después tenés que en la tercera fecha Sudáfrica juega con Irlanda en el Stade de France, Gales y Australia en el Pac-OL, este, en la quinta fecha tenés Irlanda-Escocia, los partidos más importantes... Eh, donde juegan las potencias, el partido hasta puede definir quién clasifica.
1: Argentina arranca o sea, entonces no podemos... el peor partido, el peor escenario frente a Inglaterra, el más fuerte del grupo, aparte Argentina eh, está muy lejos del nivel inglés. El segundo partido de Argentina eh, recién va a ir 15 días después, eh, Alfredo.
3: Así es, el 22 de septiembre en San Etienne va a jugar contra el que se clasifique de Oceanía, que va a ser Tonga. O Samoa, y una semana más tarde, el 30, va a jugar con el equipo que clasifique por América, que no sabemos si va a ser Uruguay, Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y va a cerrar su participación en la serie de la primera etapa, el 8 de octubre, eh, frente a Japón, el partido que puede ser definitorio para ver quién clasifica a la segunda ronda.
1: Uh -huh. Claro, sí. La verdad sí. que.
3: Eh, eh, yo estoy contento con, con cómo se ha dado. arrancar con Inglaterra no me parece tan complicado. Eddie Jones este, ha hablado muy bien nuevamente de, de, del seleccionado argentino que se está recuperando. Habló específicamente del Scrum, que se basó en toda su mejoría en el Scrum. Y esperemos que, que de acá al 2023 se vaya superando para llegar de la mejor manera.
1: Uh -huh. Bueno, veremos, queda mucho tiempo por delante. Esta ridiculez que hace el rugby de, de plantear... Eh, el estatus eh, eh. sí, aparte el estatus de cada nación, tres años antes con los rankings de lo que se juega al Mundial, que tres años después van a ser equipos totalmente diferentes en muchos casos, y dos años y medio antes el sorteo del campeonato, me parece realmente una ridiculez y trazar una proyección de aquí a dos años y medio. Eh, una locura. Así que, y bueno. Lo tenés
3: eh, muy concreto con lo que pasó con Gales este año, que arrancó segundo en el ranking mundial y hasta hace dos semanas estaba noveno, solo en un año.
1: Tal cual. Eh, bueno, gracias Alfredo, seguimos en contacto, eh, vamos a actualizar seis naciones, algo de tenis, fútbol, eh, aquí en Notideporte, aquí en Código
3: Deportivo. Alfredo. Sí, cuatro minutos del segundo tiempo, Italia 10. Irlanda 34. ya consiguió el punto bonus los equipo, el equipo verde.
4: Tenis. Sí, bueno, este acaba de salvar una pelota de break Francisco Ceruno, una pelota de break que hubiera sido durísima porque sacaba 3-4 este, y hubiera sido saque para partido del brasilero Meneses, allí uno Saca 3-4, están 40 iguales, mientras que Carlos Gómez Herrera ganó 6-2 el segundo set ante Nagal, van a comenzar el tercero. Y también el boliviano Hugo de Lien se, se retiró de la clasificación, no hay ningún suplente más este, para firmar, así que el brasilero Pedro Sakamoto accede a la segunda ronda. Fútbol. Y en la
2: Bundesliga estamos en el entretiempo. Borussia Dortmund y Bielefeld igualan 0 a 0, el Bayern está ganándole 2 a 0 al Colonia, el Stuttgart 3 a 1 al Schalke 0 a 4, Wolfsburg le está ganando 1 a 0 al Hertha Berlín por la Serie A en Italia, ha descontado el especie con gol de Jassi, que ahora está como local cayendo 2 a 1 ante Parma y en 10 del primer tiempo en el Ramón Sánchez Pijuán el Sevilla iguala 0 a 0 con Barcelona. En la Premier League, el West Gromwich está ganándole 1 a 0 al Brighton, Brighton No.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
1: Bueno, hacemos otro Noti Deporte, una recorrida breve por toda la info del deporte, aquí en Código Deportivo.
3: Y Boris Johnson, primer ministro inglés, dijo que a partir de mayo los estadios pueden contar con 10.000 personas como máximo. De esta manera se acrecientan las chances para que la gira de los Lions se haga en Gran Bretaña e Irlanda. Otra posibilidad es jugar la mensualidad. Que se ofreció como burbuja sanitaria. En Sudáfrica la situación sanitaria está lejos de ser controlada. No falta mucho tiempo y el anuncio tiene que ser oficial dentro de
4: poco tiempo. Tenis. Campeón debutante en Singapur. Disculpen que justo pasa la ambulancia sí. en la calle muy transitada. Bueno. Alexei Popirín, australiano. Esperemos Venezuela. que no sea grave. Ojalá que no. Alexei Popirin, 21 años, australiano, superó por 7-6, 7-6 a Marín Silic y enfrentará al kazajo Alexander Bublik, que venció al Moldavo Radu Albot en tres parciales. Tanto Bublik como Popirin podrán ganar mañana su primer título ATP en Singapur. Así que bueno, tendremos campeón debutante, por el primer campeón debutante del año.
5: Básquetbol... La Euroliga de Europa, eh, con el líder que sufrió una cruda derrota de local en el Palacio de los Deportes de Barcelona, perdió 76 a 69 contra el Lyon Villervaume del equipo de Tony Parker de Francia. Leandro Bolmaro por supuesto, nada en el marcador, ninguna asistencia, ni rebote, ni tantos en dos minutos de juego. Solo brillaron Brandon Davis, el norteamericano, con 22 puntos, Nicola Mirotic. Este, el Montenegrino con 19 puntos. Este, perdió en tres eh, de los tres cuartos y fue muy superior al equipo francés, repito, ante el primero de la Euroliga, en el cual su técnico, este, Salunas, Jarquevicius, estalló con todo diciendo que es obtener una Copa del Rey no es, do no es para dormirse. Si queremos este, seguir por más, este, tenemos que lograr por más. Le dio con todo a los jugadores por las redes sociales. ¡Probamos con boxeo!
1: Esperemos
7: que se me escuche, Gaby, sí. en el microestadio municipal de Urlingham, sí. el picante Pérez le ganó por nocaut en ocho asaltos a Walter Gabriel el Yacaré Sequeira y se queda con el título semipesado sudamericano. Esto fue cartelera de Taze Sport, cartelera de ESPN anoche, el Chihuahua Rodríguez ex campeón mundial, derrotó a su compatriota mexicano Martín eh, Teclapea. Eh, esto fue una guerra, digamos, las, eh, fue en decisión dividida, las tarjetas 97, 95, 95, 98
1: y 97, 93. Automovilismo.
5: En las prácticas de ayer de Top Race, cuya el campeonato finaliza ma mañana domingo, eh, Girolami fue el primero, uno de los candidatos al título, eh, Raúl Rizzati segundo, Matías Rossi otro candidato el tercero y Diego Azar, el último de los candidatos, un trinomio que pugna por el campeonato en el cuarto lugar. A partir de las 13 horas empiezan los entrenamientos en el autónomo Oscar y Juan y la Copa América
2: fue ratificada en el transcurso de esta semana. Su edición 47 va a iniciarse el próximo 11 de junio, 20 horas cancha de River, Argentina ante Chile. En la fecha 2, Argentina va a jugar ante Uruguay en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, el día 15 de junio a las 19 horas. En la fecha 3, Argentina ante Paraguay va a jugarse en cancha de River, va a ser el 19 de junio también 20 horas. En la fecha 4 le toca libre y en la 5 ante Bolivia en el Ciudad de La Plata el 27 de junio, 20 horas.
1: Bueno, nos vamos a meter con la columna del boxeo. Directamente desde su hogar, el señor Ricardo Beizas nos va a comentar qué va a pasar en esta velada de esta noche, la presentación de Canelo Álvarez. Hay una muy buena velada también del Super 8 de, de, una, de la categoría argentina, de los... Eh, ¿Mediano Junior o Super Welter? ¿Cómo? Super Welter. Super Welter, Mediano claro. S Mediano Junior o Super Welter. Eh, así que... Bueno, ahí nos quedamos eh, a la escucha de Ricardo. Primero me imagino que eh, pasaremos por lo de Canelo Álvarez, una velada que se deslució porque Gildirín eh, eh, es eh, un sustituto, ya que la pelea principal iba a ser en principio eh, Canelo versus Ricardo Baeza, ¿no?
7: Claro, pero hubo problemas con la plataforma DAS que no quisieron pagar, entonces ya. cerró... Y es bien, y tuvo que ir el turco Gildifino. Eh,
3: pero, pero bueno. ¿Es verdad ¿no? que le ofrecieron patacones?
7: Sí, hasta estanciero acepto yo igual, pero no hay problema en ese sentido. No no quisieron el monto total. Eh,
5: ¿Qué, qué, qué, difícil hace, bueno. todo, qué difícil se hace todo.
1: ¿Y no, usted? Y
7: sí, obviamente, más con esto de la pandemia.
1: ¿Entraba en categoría usted, Ricky?
7: Sí, en, ca en categoría gigante entraba. Pero pero sigo, sigo con mi con mi entrenamiento.
6: Sí.
7: Mire, estoy, estoy comiendo unas galletitas de sésamo, una locura.
6: Sí.
2: Hasta
7: la
3: ambulancia sí, bueno, se escuchó hoy. Ese no es el Ricky que conocemos. Pero,
7: eh, no, 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 ni, no quiero ni Bondiola, no quiero nada. ¿No? Bueno, vamos, no, por favor. No. Vamos a ponernos serio un poquito vamos a ponernos serio un poco después voy a volver a la bondiola esta noche, bueno, como hablábamos Canelo Álvarez defenderá sus títulos AMB y CMB de los supermedianos eh, la verdad que el relator deja mucho que desear
1: sí. Yo
7: estoy enojado Estoy enojado por dos, tres peleas que hay eh, una y interviene un argentino que ahora lo voy a tratar el tema sí. eh, bueno, la, la, para ser más concreto sí. eh, no no debería estar el turco parado ahí, sino quien tendría que estar, para mí, sería Anthony Dirrell, sí. que esta noche también, también pelea. Eh, va ante Quirón Davis en lo que sería una eliminatoria por, por el título, ¿no? Sí. Eh, o sea que Canelo de ganar tendría que, que enfrentar a Anthony Dirrell. Uh -huh. Ahí se puede llegar a ver una pelea más o menos pareja. Uh -huh. Las apuestas hoy, 31, Gaby. Sí. Eh, la verdad, que es una si, locura, nos un la billetín,
1: si nos jugamos un billetín, si nos jugamos un billetín al turco, ¿qué le parece?
7: No hay chance. Escucha lo que te voy a dar, el dato que te voy a dar, Gaby. El 22% de las personas que apostaron.
1: Tengo unos bitcoins yo.
7: Ah, pero eso vale mucha plata, eh. El 22% de las personas que apostaron, Gaby, sí. apostaron a mano de Canelo. Escucha este dato, eh pero el 97% de toda la plata que entró fue a favor de Canelo oh. o sea que los que apostaban por el turco apostaban, no sé 100 dólares, 10 dólares 15 dólares para pegar un batascaso claro. es imposible
1: Claro, claro.
7: es, es, es imposible uh -huh. este evento se está dando en, en, en perdón en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami desde el 2008 que Canelo no pisa la ciudad de Miami y encima la mejor pelea de la velada se, se vino abajo, que era la de Rey Martínez contra Arroyo, claro, claro. y iban a pelear por el título de Rey Martínez, una lesión en su mano derecha no permite que, que se haga, y será pospuesta, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con Canelo, la verdad que yo no, no, no me llenaría la boca hablando de Canelo, sí estoy muy enojado con sí. el boxeo argentino, sí por un tema que, que va a pasar... Hoy lamentablemente tenemos un representante argentino, digo lamentablemente, por un título en Brasil, en los pesos pesados. ¿Sabe oh. quién es? Gonzalo Basile. Oh. Yo no, no puedo creer cómo todavía le siguen dando oportunidades a esta persona, eh, la cual no, no cumple ningún a ver, ningún requisito, no tiene nada como para seguir subiéndose a un ring, viendo que hay boxeadores en el peso de él, que lo están tapando, lo están tapando eh, nombro a, a un conocido mío personal que es Leandro La Bestia Robutti, no le quieren dar peleas, nadie hace peleas, las cámaras van a escuchar al señor eh, Mole Moli diciendo que no hay rivales en la Argentina, que Argentina es un territorio sumamente chico para encontrar un rival para él, un tipo que no tiene ni, ni la más mínima, eh, no sé capacidad de entrenamiento no, no eh, estoy muy enojado con todo esto bueno uh -huh. Gonzalo Basile va a pelear eh, contra Gilberto Domingos por el título vacante OV que es la organización universal del boxeo
1: quién la, la verdad que
7: no no sé, se siguen haciendo tan mal las cosas pero tan mal se siguen haciendo las cosas que estoy muy enojado
1: bueno no, no, tranquilo bueno, también se
7: hace también se hacen bien en cierto, en ciertas en ciertos aspectos por esto del Super 8 del cual hablaba la Copa Miguel Ángel Castellini uh -huh. eh, en la categoría Super Walter, ya se hizo en los pesos Super Gallo y Mediano, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, vamos a ver, esta noche arranca en una fecha inaugural, hay tres combates, entre ellos está el titular argentino que es el misionero Alejandro Silva, que también expondrá su título ante Gabriel Díaz. Eh, hay otros dos combates que son, ya te digo, Diego Ramírez versus Nico Luquez Palacio uh -huh. y Jonathan Sánchez versus Nahuel Galesi. Todas las peleas van a ser a 10 asaltos y todo será visto por Tris Sport. Eso es algo que me deja bastante tranquilo por, no tanto por lo que digan los jueces, sino por lo que se pueda llegar a ver. Eh, lamentablemente no va a estar el campeón sudamericano. Uh -huh. Pero esto ayuda a que los chicos que vienen abajo, o sea, que estén décimo en el ranking, tengan la chance de ser vistos, de ganar experiencia ante los mejores de su categoría.
1: Ahí y se los corta. Ah, darle ahí. el
7: esfuerzo que necesitan. Hay muchos chicos..
1: ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, perfecto.
7: David, te decía que hay muchos chicos que, que están haciendo las cosas bien. Eh, sus entrenadores están haciendo las cosas bien, lastima a la gente que los maneja. Últimamente esperemos que eh, Chino Maidana Promotion eh, y el señor Basilota o el señor eh, Contursi empiecen a mover eh, las agujas para que, que no siempre estén marcadas en un mismo sentido, ¿no? no. Eh, ya lo tal es así el caso del señor Basile que tiene un muy buen representante, muy buen padrino, sería como uh -huh. para que le vuelvan a dar otra oportunidad. Eh, Gaby, las personas que saben de boxeo no se sentirán ni sorprendidos ni enojados por lo que estoy diciendo. Eh, no, no, no tiene por qué estar ahí ese señor dándole los lugares a chicos que, que vienen matando carrera Creo yo, no, no sé, eh, te dejo tu, tu consideración porque vos sos una persona que sabe mucho de boxeo, y quisiera
4: escucharla también en este no, momento pero que estamos
1: en... Está claro lo que decís, es impresentable Basile ya en el, Yo qué sé, es un boxeador retirado ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos contactos que hacen que pueda tener una chance que se va a a, a derretir ante el primer golpe duro de su adversario, seguramente, como le ha sucedido últimamente en todas sus peleas. ¿no? Pero yo creo que no gastemos demasiada saliva en esto, entremos sí, en, en, en la muy buena velada de esta noche Segundo. de los Super Welter, con el Cuervo Silva defendiendo su título, un bosqueador invicto, 13 ganadas. 10 por knockout eh, y una buena esperanza para el futuro en un torneo con buenos valores y que puede traer muy buenas peleas, ¿no? Más allá de también, obviamente, el hecho de que no venga para hacer pago, sino, eh, digamos, dentro del abono básico del cable, eh, la pelea del de Canelo Álvarez contra el turco Yildirín. Eh, bueno, no sé si... Claro, ten... ¿será transmisión? Sí,
7: si será transmisión de ESPN, también será transmisión de DAS, pero ESPN lo, lo, lo da para toda Latinoamérica, uh -huh. exceptuando México. Y lo bueno es que ESPN ya viene arreglando varias peleas eh, y se pone la lucha contra esta empresa que la verdad que no es caro, porque dos dólares, seamos sinceros, no es caro, pero estábamos acostumbrados a no pagar. El otro día en la veada de Combate Space también vimos un, un gran peleón entre dos, dos guerreros mexicanos, Valdés contra Berchel. Uh -huh. Y eso es lo que el público necesita hoy. Yo creo que el gobierno argentino, me bueno, voy a decir, es una locura porque hay otras necesidades, pero el gobierno argentino debería apuntar un poquito más para los deportes y, y darle la chance a que la gente en este momento de pandemia se pueda distraer con...
1: Bueno, ya, ya, ya dio el puntapié inicial con el fútbol bueno, Esta fecha dos partidos por la TV Pública Y en el futuro van a ser cuatro seguramente eh, Así que un poco es el claro, puntapié pero, inicial
7: pero apuntamos siempre al mismo deporte, Gaby Ese es un tema ojo Yo soy enfermo del fútbol Hoy ganó mi equipo, ganó tu equipo Estamos contentos eh, Pero Contra el poderoso
1: Mer lo jugamos <ríe>
7: Sí yo vi un ratito, pateamos dos veces el arco y se lo doy mato. Después no, no vi más, ¿eh? porque me puse con, con el programa. La verdad que es, yo estaba contento con lo que vi. <ríe> Mirá con qué poco me conformo. Pero a lo que voy es que tendría que apuntar un poquito más. Eh, para mí tendría que poner un canal de deportes el, el, el gobierno. Todos los países bastante desarrollados deportivamente tienen un canal total de, 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 de deportes donde se dan... Toda Alaska, bueno, hoy, deportes, hoy hoy
1: ¿todas tenemos, hoy tenemos hoy hoy tenemos a Deporte, Deporte, B. Deporte B, claro Deporte B, tenemos Deporte B que es del del Estado y que bueno que justamente. Ah, perdón, no sabía. Este no sabía. Este gobierno sí, sí, lo está sí, de sí. alguna manera reciclando ante el abandono que sufrió los últimos cuatro años, ¿no? Y, bueno, de a poquito va, va poniendo más cosas, eh, eh, deportes en vivo en el aire. Eh, bueno, eh, Ricky, damos por concluida porque se nos va el programa. Tenemos todavía que hablar. Dale, Gabi. ¿Eh? Lo, único,
7: sí. lo único que te voy a
1: decir, cortito, lo único que te voy a decir, y eh, sí.
7: a vos no, al señor Dani Medina, que sí. él eh, dijo que todo nos hicimos fanáticos de los Denver Nuggets? Sí. Eh, la verdad que no, yo soy fanático de los ¿De quién? Nuggets de pollo, ¿no? De Denver. <risa> Nuggets de pollo. Así que... <risa> nada, terminamos la columna.
1: <risa> bueno, actualizamos lo que tiene que ver con el deporte, el rugby, tenis y algo de fútbol en
3: código deportivo final del primer tiempo en España los Pumas 7 le están ganando a Chile 19 a 0 y 20 minutos del el segundo tiempo Italia 10 Irlanda 34
4: Tenis Ganó finalmente Francisco Cerúndolo, triunfazo Vamos. que metió, venció por 6-4 al brasilero Meneses en el segundo set, pero este, salvó 3 tres puntos de quiebre cuando sacaba 3-4 es decir, que el brasileño se hubiera puesto 5-3 y saque, un valor tremendo esas tres pelotas de quiebra así que bueno, avanzó a la segunda ronda y espera o por el argentino Casanova o por el brasileño Clésar mientras tanto, en la cancha 2 Sumit Nagal de India se adelanta al español Gómez Herrera por 3-1 en el tercer set y ya en la cancha 3 comenzó Thiago Seibold-Wild tenista brasilero contra el sueco Cristian Lindel, recién gana 1 a 0 el tenista brasilero y a 8 del
2: final están igualando ahora Especia y Parma 2 a 2 en la serie A en Sevilla y Barcelona están igualando en 27 del primer tiempo 0 a 0, en la liga holandesa se puso en marcha ya en 13 del primer tiempo ULTREG y ELEMEN igualan 0 a 0 y en México ya es final Mazatlán le ganó 3 a 0 a Querétaro
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Bueno, eh, nos metemos ahora sí con lo que tiene que ver con el básquetbol aquí en Código Deportivo, última columna y espacio deportivo de esta, la edición número 7 de nuestro envío. Dani.
5: Así es, la pelota anaranjada que sigue rodando en Argentina y, y en el mundo, por suerte. Lo que está fuerte acá en Argentina con la Liga Nacional de Básquet parada por el tema del Super 4, Super 4 como se lo quiera denominar, entre los cuatro mejores equipos clasificados en la Liga Nacional de Básquet hasta la fecha 19. Eh, se dieron los resultados, la, empezó el, el día jueves, termina hoy sábado con eh, seis partidos seguidos, San Martín de Corrientes superó en el primer día el jueves 67 a 56 a, a Obras y Kimsa, el campeón, el campeón de la eh, la Liga Americana 75 a 67 a Instituto, luego ayer 15 en un trabajosísimo partido le ganó por un doble faltando 8 segundos 83 a 81 a Obras Basket y San Martín de Corrientes. San Martín de Corrientes le ganó 80 a 78 a Instituto de Córdoba a 3 segundos de final con dos tiros libres, un partidazo. Quedan para disputar la última fecha hoy Obras, instituto, por el honor, para salir en el tercer lugar. Y la definición de quién sale campeón del Super 4, que va a estar entre San Martín de Corrientes y Quimsa Se disputará a partir de las 15 horas. El partido anteriormente nombrado por el honor, a partir de las 12 horas. Los partidos fueron todos muy ajustados, Gaby, sobre todo con equipos como Quimsa como en el cual cinco jugadores volvieron de la gira del American Cup, el American Cup de la FIBA de 2022. Se bajaron del avión prácticamente y fueron a jugar. Pero 15 es el mejor equipo de la Argentina, sin ninguna duda. Sobre todo con un gran valor defensivo que hicieron ante un este, poderoso Obras que se podría decir que era el candidato a llegar. A la final. Sin embargo, la sorpresa la dieron los correntinos, que con bajos tanteadores y con una este, gran actuación de Sebastián Escudero, su pivot, con 16 puntos en el primer partido, este, pudieron uh -huh. arribar a esta finalísima. El mejor jugador hasta ahora, de toda el, el, el mejor valor, pero no va a ser protagonista de la final, es Fede Surrigen ¿eh? de obras, ¿eh? que promedió 12 puntos en, en el primer partido que cayó obras con San Martín de Corrientes y contra 15 hizo nada más ni nada menos que 32 puntos. Un jugador de los que fueron al América Cup. De muy buen futuro, aunque ya tiene 27 años Su hermano también juega en obras más joven, tiene 21 Y que realmente está aportando mucho con el tema del básquet nacional Recordemos que la Liga Nacional de Básquet volverá el, el 5 de marzo Con la continuidad con 8 partidos para finalizar la temporada regular Y luego se cumplirán todos los partidos pendientes de algunos equipos Por ejemplo, el Instituto de Córdoba por el tema de los falsos, falsos COVID-19 Para completar finalmente los playoffs Vamos al tema entonces este, que nos compete con la parte internacional, este, rápidamente. Primero, novedades en cuanto a los Juegos Olímpicos. Se Ajá. baja de un preolímpico Nueva Zelanda. ¿Mm? Nueva Zelanda, como consecuencia del tema del COVID-19, no concurrirá al Preolímpico de Serbia, ¿eh? que se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de julio de este año. Razones económicas y el temor a la pandemia, como dije antes, argumentan esta decisión. Tu reemplazo es el país de Filipinas Un país que no tiene mucha tradición Basquetbolística, en realidad no tiene altura Pero no altura de nivel de juego, sino altura Le ¿eh? uh -huh. falta bastante altura eh, eh, Los, eh, los neozelandeses Aducen eh, En realidad, este, las la mala lengua Dicen las pocas posibilidades que tenían en el Preolímpico Obviamente juegan contra Serbia, Italia, Puerto Rico República Dominicana y Senegal Todos rivales muy superiores, me parece En estos momentos o a sea, los neozelandeses, Pero recuerden los argentinos cuando en el 2002 Argentina, da la gran sorpresa, sale subcampeón en el Mundial de Indianapolis, el cuarto lugar de ese Mundial lo ocupó Nueva Zelanda. No sé si jugaba el gordo Cameron, sí. este, que, que pesaba como 130, era re gordo, pero no era tirador, directamente tenía un Winchester en, uh -huh. en el brazo, te tocaba todo, era tremendo. Así que esa es una de las novedades por el tema del básquet en la parte internacional con el retiro del equipo neozelandés. Con el tema de la Euroliga, ya mencionamos lo de Barcelona, pero no mencionamos los triunfos de Basconia por 87 a 67 contra la Estrella Roja, con gran actuación de Luca Vildosa, con 14 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias en 24 minutos. 8 asistencias, una asistencia cada 3 minutos. Así que fíjense cómo, 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 cómo anda el muchacho argentino que es un... La gran apuesta también para los Juegos Olímpicos de este año. A Chile Polonara, al italiano, 12 puntos, un poco bajo, 8 rebotes y 5 as asistencias. Completaron el marcador para el Vasconio. El, el que sigue ganando es el Real Madrid, 70 a 58 al Salgiris Cauna, en el Winky Palacio Deportivo de Madrid. Esta vez con gran actuación de Gavidec, con 14 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, metió importantísimo en Gavidec, y 30 minutos de juego. Nico La probita la no fue en saga, menos puntos, 9 cuatro rebotes y ocho asistencias en 22 minutos de, de, de juego y opacando al base que reemplazaría a Facu Campos que es Carlos Salosén, que todavía no ha cumplido con las expectativas. Las posiciones, Barcelona hidalgamente primero con 18 triunfos, 7 derrotas, CSK de Moscú pisándole los talones con 17-8, Olimpia Milano, la gran sorpresa de la Euroliga hasta ahora, ¿eh? 17 triunfos, 9 derrotas, el Real Madrid sigue cuarto, llegó hasta la último 16 de 10 y de esas 10 derrotas, cuatro fueron contra equipos españoles. Impresionante. Si no, estaría mucho más arriba. El Vasconio bajó al décimo primer puesto con un récord de 13-13 y realmente no le está yendo muy bien y difícil que entre en los playoffs. Vamos al tema de, de la NBA. Uh -huh. La NBA que participa esta semana con el... La comida favorita de Ricky, ¿no? Con los Denver Nuggers, este, este, aunque de pollo. Y bastante de pollo estuvieron porque han perdido nuevamente con un super dúo en 10 días, que son los Washington Wizards, que sí. tienen un récord purísimo en la conferencia este, de 12 victorias y 18 eh, derrotas. De esas 12 victorias, dos son, con una de local y una de visitante, contra eh, eh, los muchachos de eh, Mike Malone. Realmente el otro día este, estallaron las redes sociales, y estallaron todas las, las agencias de básquet informando, se lavaron las manos todos con respecto a la última jugada, la famosa última jugada cuando restaban 5 segundos, cuatro y medio lo mejor dicho, de partido en el cual pudo haber empatado tranquilamente los en un robo impresionante, con una increíble, aunque parezca increíble, este, eh, solución defensiva entre todos, le cedieron la pelota a Jamal Murray, Jamal Murray no hizo el tiro, aunque estaba un poco, un poco descolocado, y el pase era, teóricamente, para Michael Porter Jr., que estaba en, 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 a la pivote, estaba en la parte derecha como para encarar, meter el doble y ir a suplementario. Sin embargo, decidió dársela a Facu Campazzo que tiró un trip un tri, para un triple, muy desacomodado, no entró a la pelota y perdieron. Vos sabés que esto no es este, solo una cosa que ha hecho este, eh, Murray con, con Campazzo en cuanto a hacer un triple, es una costumbre de la NBA que si podés ganar el partido con un triple, ¿eh? cuando faltan así un segundo, dos segundos, hacen la jugada para triple, no para asegurar una bandeja o una infracción a esa altura del partido, que le daría dos puntos y poder empatar. Así que se lavaron un poco todas las manos, Mike Malone involucró a todos los jugadores, pero todo apunta a Michael Porter, aunque esto es muy finito. Todo apunta en realidad a Den McNarges. Eh, ya es más que preocupante el asunto, ya lo habíamos este, eh, manifestado, pero el récord que tiene ya con la cantidad de derrotas que tiene lo ha pasado como habíamos anunciado lamentablemente, fue una cuestión de, de inercia los Golden State Warriors ya lo han pasado, están en el séptimo lugar, están octavos y los eh, los Grizzlies, los Memphis Grizzlies están a solamente dos partidos o sea, en este momento entran en los play-in digamos, para los playoffs en este momento. Claro. Pero, eh, eh, se vienen los Memphis Grizzlies, que han tenido una levantada grande. Y lamentablemente, lo que voy a decir, lamentablemente corre por mi cuenta. Denver tiene una semanita, que empieza hoy, otra vez de visitante, donde no le va bien, no le va bien, aunque el otro partido que perdió el de Washington, Wizard, como comentamos, era local, contra Thunder, que hoy, el lunes, contra los Chicago Bulls, que están en sexto, en sexto lugar clasificando en estos momentos los playoffs en las conferencias este esos son y bravos
1: el... eh
5: Ahora, ah, Daniel, sí, sí.
4: Daniel te puedo hacer una sí. consulta mira te hago una pregunta en cuanto a la NBA eh, varía mucho en estas condiciones si juegan de local o si juegan de visitante más allá del viaje en cuanto a las condiciones de juego en qué varía este ser local o ser visitante hoy
5: Mirá, eh, en este momento es eh, muy buena la pregunta, y te aclaro por qué. Eh, 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 como en el fútbol, y nos cansamos de nombrarlo en el fútbol, todos los que más o menos amamos un poco de fútbol, el público para mí es fundamental, es ella, ya. ¿Mm? La localidad para mí es fundamental en todas partes del mundo. Y el la NBA, con tremendos estadios, entre 25.000 y 35.000 personas, eh, eh, la fuerza que hace el público ¿no? el estadounidense, que no es muy aficionado a manifestarse, pero las cosas que hacen, la música, la serpentina las bocinas eh, eh, moviendo las la, la cositas esas que se inflan con la mano en los tiros libres eh, es fundamental, insoportable insoportable, <risa> sí, faltan las nada más faltan las bogusetas <risa> sudafricanas y las montamos hasta las manos pero eh, eh, en este momento respondiendo a tu pregunta no es fundamental, en este momento son fundamentales los viajes que se están haciendo porque si bien en la NBA se han hecho excursiones de tres o cuatro partidos, en este momento están haciendo, por ejemplo, se es una excursión de irte de la, de la parte oeste a este de siete partidos, aunque te parezca mentira. Y esos siete partidos se pueden disputar en nueve días. Prácticamente no hay, no hay descanso. Sumamos a esto sumamos a esto los protocolos que deben seguir por el tema del coronavirus. Lo que sí, lamentablemente, la coincidencia con los de menor que de visitante le ha ido mal. ¿eh? De sus eh, 16 derrotas, de visitante han sido 10. O sea que no... Eh, no es, no es muy halagüeño eh, eh, en este momento, pero es un equipo muy irregular, muy irregular. Y ya te digo, para completarla el martes, eh, eh, enfrentan a los Milwaukee Bucks eh, en, en Milwaukee, con Yanisa pues Así que imagínate, con todos candidatos a entrar a, la, a, a, a los playoffs. Así que va a ser una semana muy, pero muy dura para los chicos de. Eh, eh, de muy bien. De... Eh, ¿te ¿Tenés el,
1: algo más para compartir con nosotros, Dani?
5: No, iba a ser agenda. un poco lo de Star Games que va a ser el domingo ah, sí. 7 de marzo, pero lo dejamos para, la sema, para, para informar yo creo que en la semana para ser el domingo el 7 de marzo, justamente con las grandes transmisiones incluso que hace este Código Deportivo.
1: <ríe> Muy bien, eh, actualizamos eh, lo, el vivo y ya nos metemos en la agenda. Eh. Vaya tomando, querido oyente, lápiz y papel que le vamos a poner en superficie todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte y lo que puede ver durante este fin de semana. Actualizamos, rugby, tenis, fútbol.
3: 30 minutos del segundo tiempo, se vuelve a mover el resultado, ahora Italia 10, Irlanda 41.
1: El de, el de Irlanda se mueve, porque el de Italia sigue 10, ¿no?
3: <risa> sí. <risa> Pagan con una inocencia increíble, los italianos están jugando... Con un equipo muy joven y son superados en casi todos los aspectos
4: ¡Tenis! Sí, Sumit Nagal está 4-2 en el tercer set está sacando 40-15 así que puede posicionarse 5-2 en la cancha 3 Tiago Seibutuil lidera 3-0 ante el sueco Christian Lindel y ya en el curso central este, Agustín Velotti está quiebra arriba ante Guido Andreossi este, ahí se puso 2-0 y también Nagal se puso 5-2. Y déjame decirte también que en semifinales del ATP 250 de Montpellier, David Goffin y Egor Gerasimov están dos iguales en el tercer parcial. Y
2: Barcelona está ganando con un gol de Dembélé, 1 a 0 al Sevilla. En el minuto 29 marcó el tanto, ahora estamos en 40 de este primer tiempo. En la Bundesliga, el Dortmund está ganando ahora 2 a 0 al Bielefeld, el Bayern Múnich 3 a 1 a Colonia, Stuttgart mismo resultado 3 a 1 y Wolfsburg está ganando 1 a 0 al Hertha Berlín. En la Liga Holandesa, el Emen como visitante ahora está ganando 1 a 0 al Utrecht.
0: ¡Hacemos periodismo! ¡Nos encantan los deportes! ¡Lo sentimos y vivimos al tope! ¡Somos iguales a vos! ¡Somos Código Deportivo!
1: Arrancamos con la agenda del fin de semana. Abre la serie eh, Alfredo González con todo el rugby.
3: En un ratito, 13.45, por la tercera fecha de seis naciones, gran partido Gales-Inglaterra, lo vas a poder ver por ESPN Extra. Y más tarde, a las 17.05, por el top 14, La Rochelle de Facundo Bosch recibe a Toulouse de Juan Cruz Malía, que no juega por lesión, y lo podés ver por ESPN Play.
4: Tenís... Sí, hoy a partir de las 19 horas se puede ver por Fox Foxport 2 las semifinales del ATP de Córdoba. Primer turno para Federico Coria, Juan Manuel Cerúndolo y a continuación en el segundo turno enfrentará Albert Ramos a el argentino Facundo Bagnis. Además, todo el día de hoy, todo el día de mañana por por Play se puede seguir en vivo la clasificación
5: del ATP de Buenos Aires. Básquetbol. Básquetbol tenemos hoy sábado 27 de febrero, a las 22 horas, NBA Oklahoma Thunder versus Denver Nuggets por NBA Ligue Paz. Ma lunes 1 de marzo, 23 horas, Chicago Bulls versus Denver Nuggets, todos partidos donde juega Facu Campaso también por la NBA Ligue Paz. Liga Nacional de Básquet, final de Super 4, hoy sábado 27 de febrero, IMSA de Santiago Estero, San Martín de Corrientes, 15 horas, Tays, Sport y Play, Ojo con el tema de play, como bien lo dijo Lautaro. A veces Tays Sport defrauda con este tipo de informaciones. Por ahí no lo dan por play, lo dan por Tays Hay que estar atentos a la pioca. Este Liga Endesa de, de básquetbol en España. Real Madrid, hoy sábado. Real Madrid, San Pablo, Burgos. Campeón intercontinental, 16.30 horas de Deporte TV. Y mañana domingo, Juventud de Badalona. Los muchachos de Nueva Chicago, digo de Cataluña. Contra Barcelona, 14.30 horas por Deporte TV. Puños. Bueno, esta noche
7: ESPN y la plataforma DAS eh, a las 21 horas van a darle toda la cartelera de Saúl Canelo Álvarez versus el truco Avni Schildirim. 22 22.30 horas ESPN extra, 22 horas, perdón, Anthony Dirrell versus Quirón David. Recomiendo esta pelea. Y por 23.30 horas, como hablamos del Super 8, el campeón argentino Alejandro Silva enfrentará a... Gabriel Díaz. Quiero mandar un saludito a mi amigo Juanma y a mi mamá Sarita que están escuchando los dos.
1: Muy bien, eh, hablamos de
5: automovilismo. Sí, ante todo, aguante Sarita, ¿eh? vamos todavía. Automovilismo, domingo 28 de febrero, mañana, Top Race final en el Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas. transmite Teis Sport, también mañana, domingo 28 de febrero. TN, eh, Turismo Nacional, clase 2 y 3 de Bahía Blanca, Aguilera Romana, a partir de las 12 horas
2: por la TV pública. Y 17.10 hoy por la TV pública vamos a tener Banfi el Colón de Santa Fe. En el mismo horario, TNT va a televisar Talleres de Córdoba con Sol Voice 19.20 Fox. Con Independiente, Gimnasia Grima La Plata y 21:30 TNT, San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana, continuando con esta fecha número 3, 17:10 TNT va a televisar Platense River. Eh, la misma señal, 19:20 desde La Plata Estudiantes y Racing. Y Fox, 21:30 con Boca Junior, Sarmiento de Junín. Cerrando esta fecha el lunes, 19:15 TNT con Unión Lanús. TNT con 21 a 30 con Rosario Central, Godoy Cruz. Y en el mismo horario Fox, Atlético Tucumán y Huracán.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita. Reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y nos vamos, se termina las 7 de Código Deportivo, arrancamos con la despedida, Alfredo González.
3: Eh, es tan lindo hacer radio que gracias compañeros, gracias oyentes, un saludo enorme y nos vemos el miércoles que viene.
1: Ezequiel también estuvo prendido a esta edición 7 de Código Deportivo. Diego García, quien nos comentará el fútbol por MG Radio a partir del domingo 7. Vamos a hacer ese domingo. Vélez Boca, a partir de las 21 horas, relata Agustín Kuz, comenta Diego García, Estudios Centrales. El señor Horacio Boquio, la despedida también para Lautaro Miranda, quien nos informa de tenis cada miércoles y cada sábado en nuestro programa.
4: Hasta luego, compañeros, hasta luego, audiencia. Este, Nos volveremos a encontrar en un nuevo miércoles. Mucho tenis estas semanas en Argentina, así que bueno, a disfrutar, que, que es, es, es algo realmente privilegiado la oportunidad de tener dos, dos torneos de TP250 en semanas consecutivas. Así que bueno muy buena semana y nos encontraremos nuevamente el miércoles, chau chau
1: chau chau, Dani Medina
5: saludos a todos los compañeros como decía Alfredo, un privilegio realmente un programa que se informó y tenemos siempre de, de todo, doble cartelera de, de automonismo argentino entre hoy y mañana, final de básquetbol, hoy del Super Four. realmente tenemos de todo y además si quieren ver buen fútbol y de prestigio 21 a 30 horas, San Lorenzo de Almagro Central Córdoba, no los voy a defraudar bueno, nos vamos hasta Villarrafo,
1: saludamos a Ricky y a su mamá Sarita en la despedida.
7: Bueno Gaby, un placer, es un aprendizaje programa tras programa con ustedes y nada, un saludo a todos los oyentes, disfruten de la radio, disfruten de las próximas transmisiones y el miércoles acá estamos.
1: Sarita ya está vacunada entonces. ¡Ay! Se nos fue el Sí, Gaby. Sí, ah.
7: sí, sí. Ya se dio. No, ahí estoy. Ya se dio la primera dosis el jueves y le tocó la, la vacuna eh, eh, india. Uh -huh. Así que esta tarde tarda un poquito más en dar la segunda. Así que en un mes aproximadamente se le darán la segunda, donde ya estará
1: eh, casi inmunizada. Bueno, un saludo grande para Sarita. Gracias, Horacio, por estar, ¿eh?
2: Gracias a vos, a la audiencia, a los compañeros. Recordamos, terminó el primer tiempo. 1 a 0 sigue ganando Barcelona en el partido ante Sevilla.
1: Impecable, Mabel Rodríguez. En los controles de Código Deportivo número 7 nos despedimos. El miércoles nos reencontramos a partir... ...de las 22 horas, en el aire de MG Radio, el martes a las 20, arranca Descontracturados, vuelve temporada 2021, pegadito va también la temporada 2021 que arranca de Abre la Disco, a partir del 7 de marzo entonces, Vélez Boca y todos los domingos eh, vamos a estar transmitiendo a Boca o a River en el aire... DMG Radio, una coproducción con Código Deportivo que nos pone muy, pero muy contentos. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.
3: Chao.